3: Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Auto FM. Arrancamos pues, todos los viernes aquí a las 7 en punto para estar junto a vosotros con las últimas noticias del motor, las últimas noticias de la industria automovilística y las últimas noticias de esos cacharros que nos vuelven locos y que tienen cuatro ruedas. Esta semana queríamos arrancar pues sobre todo pues para comentar lo que ya te dimos algunas pinceladas la semana pasada. Es que Francia se está planteando seriamente poner impuestos muy altos a los sub de mayor peso. Y diréis, ¿y eso por qué? Porque al final al cabo si de verdad quieren quieren rebajar el CO2 por, por coche y sobre todo lo que quieren es tener coches que sean ecológicamente sostenibles, un coche que pese una barbaridad a partir de 1800 kilos, hombre, pues puede ser eléctrico o no puede ser eléctrico, pero la verdad es que muy ecosostenible no es. Bueno, el gobierno francés lo está poniendo sobre la mesa, está avanzando sobre este impuesto, no está todavía eh, digamos, eh, aceptado o no está firmado, pero sí que están filtrando mucho sobre este tipo de impuesto. La razón, hombre, sobre todo, pues ya lo he dicho, porque no sería eco sostenible y porque también hay que decirlo, lo que quieren es que la gente se fije más en vehículos que sean pues, más menudos, más pequeños y que sean más fáciles de recargar, porque al final un coche también de grandes proporciones, ya no solamente que consuma gasolina, ya no solamente que consuma electricidad, sino que también va a tener que tener una batería muy grande, y ya te digo que el número de baterías y los componentes que llevan no no vamos a dar en estos momentos sobrados, bueno, eh, solamente son detalles que Francia están dando esos pasos, si Francia da esos pasos, no me extrañaría que Alemania y el resto de los componentes europeos también se acerquen a ese movimiento, y por supuesto España lo pongo sobre la mesa cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar no sé si dentro de un mes dentro de dos pero quién sabe que haya un impuesto especial para vehículos de gran tonelaje si me pedir, permitís esta expresión por lo menos de gran peso ya digo a partir de los 1800 kilos una tonelada y 800 kilos. Y ahora sí que sí, arrancamos. Arrancamos una semana más pues con un equipo de gala que la verdad es que es un placer estar junto a ellos. Doy la bienvenida a Pablo García de la revista Autofácil, la revista Evo. Bienvenido Pablo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Doy la bienvenida también a Fernando Rivas, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
3: Doy la bienvenida a José Lagunar, bienvenido.
4: Buenas tardes.
3: También doy la bienvenida a Mario Martínez, en bienvenido.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, pues con este equipo de gala arrancamos arrancamos con un vehículo muy especial que esta semana han tenido la oportunidad de tocar, apreciar, bueno me van a dar más indicaciones, no sé si se ha podido sentar con esto del COVID pero bueno me lo van a decir ahora y sobre todo lo han podido apreciar en directo uno de los coches que ya hemos hablado aquí en FM es verdad, uno de esos coches que hemos comentado es verdad, pero es que teníamos muchas ganas de verlo también no solamente en fotos sino en vivo estoy hablando del Skoda Enyaq, o bueno algunos que lo denominan Enjac, otros que lo denominan Eniac 4 otros que lo denominan IV, no sé para eso que quiero que me pongan en situación, tanto Mario como Pablo, que han estado y que la han visto. Pablo, arrancamos contigo. ¿Cómo has visto este nuevo de, modelo Skoda 100% eléctrico y sub? Bueno, pues
5: la verdad que, que bastante más bonito de lo que, de lo que yo pensaba. Eh, vamos a ver, es un, es un vehículo que me ha llamado poderosamente la atención al, al natural. Eh, no es un coche excesivamente grande, son 466 metros de largo, o sea, para que la gente se haga un poquito a la idea, es algo más grande que un que un Karok, que es el, el submedio de Skoda, y un poquito más corto que un que un Kodiak, que se trataría del del modelo más grande de, de Skoda, por lo tanto. Es grande, pero tampoco es muy 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 grande, pero debido a sus formas de hecho me estaba escribiendo ahora la prueba para la, para la web y demás ¿Eh? Eh, me llamó mucho las las formas, porque tiene formas como muy un coche como muy robusto, se le ve como muy muy grandote, yo creo que es debido pues eso, al tamaño de las llantas, que puede tener llantas de 21 pulgadas, y de hecho el, el, la unidad que tenían allí tenía la llanta de 21, el, el poquito capo que tiene, el, el frontal, debido a que no tiene motor de combustión, pues lo que hacen es meter muchos elementos que necesita el sistema eléctrico en la parte delantera, en el capó en este caso no tiene maletero, y lo que hacen es, con un capo muy pequeñito, un morro muy corto, con un cristal, un parabrisas delantero muy muy inclinado, y tiene un aire así como un poco de coche como muy futurista. Y luego, otra de las cosas que me ha llamado la atención es que es más bajito que un caro que un o sea, que un Kodiak, perdón, y ¿Eh? un poquito más ancho. Entonces, claro, las formas llaman poderosamente la atención porque se le ve, como digo, muy robusto, pero luego no, no, no es excesivamente grande. Es, es, es una media entre, entre un sub y un monovolumen, o sea, es una cosa un poco, un poco extraño. A mí, sinceramente, me ha gustado, ¿eh? o sea, lo, uh -huh. viéndolo al natural, las formas son, son muy chulas, eh, el coche como coche creo que, que está muy bien, el interior me, me gustó mucho por cómo está resuelto, porque al final pasa exactamente un poco lo mismo, es un interior muy minimalista, con, bueno, pues con las típicas pantallas que llevan ahora todos los coches de 13 pulgadas, pero no abandona, por ejemplo, los elementos, los, los mandos físicos, los botones pues, para entrar, por ejemplo, al climatizador, al equipo de audio y demás, eso lo sigue teniendo, y, y bueno, pues es algo de agradecer, porque a pesar de, de tener un interior, como digo, muy moderno, minimalista, pues tiene todos esos elementos. Eh, se puede personalizar prácticamente todo el interior, con tapicerías, con cueros, telas, etcétera, etcétera, y, y bueno, la verdad que, que está muy bien, las plazas traseras para la gente que nos está escuchando es una de las cosas que más me ha dejado así un poco extraño porque es cierto que, que Skoda siempre han sido coches sobre todo las plazas traseras, en, 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 la, en la medida para las piernas, coches que han llamado mucho la atención y en este caso es un coche muy amplio las plazas traseras, es bastante amplio pero no tiene, por ejemplo, el espacio que encontramos en un Kodiak o en un Super, ¿vale? Que, que prácticamente en la zona de los pies eh, te puedes sentar. En este caso, pues es un poquito más, más pequeño. Y luego, bueno, pues por maletero, 585 litros, eh, que es una capacidad que está bien, y, y bueno, a mí la verdad que me ha, me ha gustado mucho, ahora que es eso que Mario comente lo suyo, y vale. ahora empezamos con la parte un poco técnica, los motores y demás, que también a la gente que nos está escuchando le interesará.
3: Seguramente que sí. Mario, ¿cómo lo viste tú, que tú también tuviste la oportunidad de acercarte, verlo y casi sentirlo? Este nuevo Skoda 100%
4: eléctrico. La estética me parece muy bonita, tiene unos toques muy agresivos. En cuanto a espacio interior, sabéis que yo soy alto, yo sí que me senté, lo probé, los asientos son muy cómodos, pero bueno, ahora hablaremos un poco más de, del interior y todo eso. Y en las plazas traseras he de reconocer que sí que es cierto que es un sub que estamos acostumbrados a que tengan un poco más de espacio, pero a mí me sobraban unos cuantos dedos al, al techo, salvo en la plaza central, que sí que es cierto que, bueno, eh, se pierde un poquito esa comodidad al llevar el, el reposabrazos, pero la verdad es que el coche muy grande a mí me estéticamente me llamó muchísimo la atención y bueno ya lo habéis visto en, en las fotos que hemos compartido en redes estos días que es un coche muy bonito Pablo nos
3: adelantaba que debajo de todo este componente de Sud tiene la última tecnología del grupo Volkswagen qué, qué descubrimos cuánta potencia tiene y qué batería
4: usa pues, al igual que al igual que el Volkswagen ID3 Está usando la plataforma MEB, que la van a usar en Grupo BAG para muchísimos coches. Y la verdad es que, ya os digo, eh, no perdemos prácticamente nada de espacio porque al ir las baterías debajo del suelo y el motor va colocado en posición trasera, tampoco es que perdamos mucho espacio. Pablo, ¿tú cómo lo viste?
5: Bueno, pues lleva la, la nueva plataforma, la MEB, que es la, ¿Sí? la nueva plataforma modular del, del Grupo Bozán, que es una plataforma totalmente nueva, es una plataforma que no procede de la MQB, que es la que se sigue montando en la actualidad, que es una plataforma para motores de combustión, en este caso, bueno, pues una plataforma totalmente nueva. Y, y bueno, pues los que nos comentaron y lo que se ha publicado de esta plataforma es que estará presente de aquí a 2022 en 27, creo que son 27 modelos los que van a salir con, con esta nueva plataforma. Esta nueva plataforma incluso la veremos en algún modelo de Ford, que es lo que nos comentaron uh -huh. ayer y que se había hablado alguna vez por pues el tema de la alianza esta que van a hacer y bueno pues es una plataforma para que la gente se haga un poquito la idea, para que vean sobre todo un poco la modularidad de la plataforma eh, va a poder ir montada en un Volkswagen ID tres que es un, prácticamente un Golf eléctrico y podrá ir montada pues, en un sub o en un vehículo comercial. Por lo tanto, cambiándole ciertos elementos, eh, podrás configurarla para, pues, para pasar a diferentes batallas, longitudes y demás. Además es una, una plataforma que, que las baterías van alojadas en lo que es la, la base, entre los dos ejes, por lo tanto es donde deberían de ir y donde van a ir siempre, o sea, para que la gente vea un poco que es una plataforma hecha para esto, que no cogemos y metemos las baterías debajo del asiento ni nada, no, no, o sea, se colocan donde tienen que ir. Y en el caso del, de este ENIAC pues tenemos eh, varias versiones en uh -huh. función del tamaño de la batería y en función de ese tamaño de la batería, pues tiene más o menos autonomía entonces, y más o menos caballos, ¿vale? Entonces tenemos sí. una versión básica de Lenia que, es, que se llama 60, que tiene 60 kilovatios, aunque en realidad son 58 ocho kilovatios de capacidad de batería. Tiene 180 caballos, que es una cifra eh, interesante para este tipo de coches, y tiene 390 kilómetros de autonomía. Uh -huh. En este caso lleva un solo motor que va alojado en el tren trasero, por lo tanto este Eniac sería en propulsión trasera. Y para la gente también que nos está escuchando, eh, con esta nueva plataforma todos los vehículos que se monten con propulsión a un solo eje va a ser sí. en el eje trasero. O sea, todos uh -huh. los coches van a ser propulsión trasera. Que esto para los Otra. más puristas se estar, pone eh, divertida ¿no? la cosa. Va <ríe> a estar cachondo. Luego tenemos un ENIAC denominado 80, que tiene setenta y algo setenta y seis setenta siete kilovatios de capacidad en las baterías que tiene doscientos cuatro caballos y una autonomía de quinientos eh, diez kilómetros que este yo creo que va a ser la opción sobre todo para el que busque la mayor eh, autonomía creo que va a ser el más interesante además con esos doscientos cuatro caballos no tenemos una potencia Exagerada, pero con uh -huh. 200 caballos pues ya el coche se moverá dignamente Tenemos luego otra versión con esta misma batería Con tracción total, es decir, tiene un motor delante y otro motor detrás De 265 caballos y 460 kilómetros de autonomía Y luego tenemos una versión RS Que tiene también tracción total, es decir, dos motores 306 caballos, 460 kilómetros de autonomía Y en este caso... Uh -huh la velocidad limitada estará limitada a 180 kilómetros por hora, cuando en, los, en las otras versiones la velocidad máxima es de 160. O sea que, bueno, va a haber ahí... Esto va a ser un poco como el inicio, ¿vale? Luego ¿Sí? me imagino que harán versiones un poquito... Pues posiblemente eh, con mayor capacidad de batería... Bueno, irán luego jugando un poco con las gamas, pero por ahora la gama ENIAC se compone de, de, de esas versiones. Luego, en cuanto a acabados lo que hemos hablado antes habrá diferentes diferentes acabados de diferentes tipos de bueno pues en función un poco del acabado que elijamos por ejemplo va a haber un acabado que se va a llamar love que es bueno pues un tablero de instrumentos con tela tapicería de tela y demás luego si pagamos 600 euros más tenemos el acabado lodge que ya lleva uh -huh. eh, pues materiales reciclados y demás por 1.350 euros tenemos el acabado lounge y luego tenemos el eco suite y el suite o sea, aquí para que la gente se haga una idea, esto de elegir una tapicería de cuero y unos faros de no sé qué y un no sé cuántos, eso se va a olvidar, ya nos vamos a tener que ir olvidando, ¿vale? O sea, esto se va a vender un poco por paquetes, entonces Está vas bien. a elegir un acabado y, y ese acabado pues va a llevar una serie de elementos y, bueno, pues va a ser muchísimo más fácil a la hora de configurar un coche porque, porque bueno, va a ser más sencillo. No ah, claro, no va a japonés. Sí, prácticamente a lo japonés uh -huh. y con esto lo que va a conllevar sobre todo va a ser por el tema del WLTP, pues que las versiones al final, como tienen que homologar las versiones en función del equipamiento, motores, claro. llantas y de todo, pues con esto al final va a ser mucho más sencillo a la hora de, de homologar el coche y sobre todo a la hora de elegir, porque vas a poder coger un ENIAC. Uh -huh. Con, acabado, o sea, con un motor básico, con el motor de 180 caballos y a lo mejor el acabado tope porque empiezas a meterle los paquetes acabados y demás Y, y bueno, pues eh, lo puedes configurar a la carta a base de, de paquetes de, de terminaciones, entonces bueno, pues está está bastante cachondo
3: Bueno, he visto por aquí también habrá versión RS en la potencia que has dicho tú más alta, lo, en la de 300 caballos el
5: 306. 306 caballos ¿Y con... llevará,
0: Pablo, esa versión RS algún toque a, a nivel dinámico de, de chasis de suspensión eh, diferente? A ver, no nos han comentado nada, en el dossier no, no he
5: leído nada todavía me imagino que sí, que llevará algún tipo de ajustes en la suspensión y demás pero, porque bueno sabéis que las, las versiones RS de escoda siempre suelen tener un aspecto más deportivo, además uh -huh. en el caso de Skoda esto se le ocurra bastante pues con, con paragolpes específicos con zonas de la carrocería pintadas en negro brillo, ajustes en suspensiones, entonces me imagino que esta versión RS no va a ser solo la más potente de la gama, sino que también seguramente tendrá el comportamiento más dinámico, ¿vale? Por así decirlo. O sea, por pues suspensiones más duritas y demás. O sea que, uh -huh. que yo creo que sí que, que será así. Y luego, como última cosa, yo por añadir, el, el tema sí. de las de las recargas, eh, el más o menos lo que tardará a cargarse en, en, una corriente, en un puesto de en un Box, por ejemplo, 11 kilovatios, que es lo que podemos cargar en, en nuestra casa, tardará entre 6 y 8 horas en función de, del tipo de batería que, que tenga, y luego con, con la opción de poder cargar a 125 kilovatios, porque el coche viene de serie con cargador de 50 kilovatios si y pagamos la opción de 125 kilovatios podremos cargar el 80% de la, de la batería ¿Sí? en tan solo 38 minutos, o sea que que bueno, por pues las cargas esto más o menos es como en cualquier coche eléctrico, o sea, cuanto más eh, churro tengas en tu casa o cuanto más churro le puedas meter, pues menos tiempo va va a tardar, pero bueno, para que se haga la gente un poco a la idea es necesario tener un Wallbox en casa porque con un enchufe de, de, de los de que tenemos en nuestra casa pues vamos a tardar treinta y tantas horas en cargarlo. Hay que poner un Wallbox, el que se decía comprar este coche. Un Wallbox cuesta unos 600-700 euros y con 11 kilovatios, que es lo máximo que podemos cargar, pues okay. tardará en torno a entre 6 y 8 horas, que es bueno pues una cifra interesante. Y si nos vamos de viaje, pues pudiéndolo cargar con un cargador rápido, en treinta y ocho minutos tendremos el ochenta ciento de carga en nuestras baterías, o sea que bueno está bien, está bien, está bien,
3: está, la verdad es que está bien y es un coche que nos está llamando mucha atención estéticamente y que creo que va a poner en, en compromiso al i de por lo menos por estética, porque es más agresiva, más deportiva y todo hay que decirlo, yo creo que más avanzada que el ID4, que digamos que es más, eh, bueno, más conservadora. Dejémoslo así.
5: Sí, sobre todo, hombre, a mí el interior, yo el ID4 no, no lo he visto todavía. Uh -huh. eh, por las fotos que he visto, creo que, que tiene una serie de elementos que nos vamos a tener que acostumbrar, pues, por ejemplo el selector del cambio al lado del volante, ¿Sí? eh, todo el sistema táctil de un montón de cosas que hemos hablado largo y tendido muchas veces en el uh -huh. programa. Y este Skoda es cierto que, que pese a, a lo minimalista que resulta y a lo novedoso, yo no sé a Mario qué le pareció, pero yo el otro día me subí y me, me dio una muy buena sensación porque parece que está todo como donde tiene que estar, pese a que es todo muy revolucionario pues parece que, bueno, pues ves ahí los botoncitos para manejar el climatizador, ves una pantalla grande, ves un selector del cambio uh -huh. donde tiene que estar, o sea, entre los dos asientos, ¿sabes? Cosas que dices, bueno, mmm, pese a que es muy así parece que está todo en su sitio. En cambio, yo creo que un ID4 es más revolucionario todavía y creo que nos vamos a tener que, que acostumbrar a ciertas cosas.
3: Mario, contigo terminamos y, y te despedimos, que, que te tienes que ir, que te tienes que ir corriendo, nunca mejor dicho. Vamos a ver, eh, ¿cómo lo viste tú el interior?
4: A ver, sí que es cierto que nosotros, la, la unidad que nos enseñaron era la tope de gama y los acabados eran increíbles. Como dice Pablo, a mí me encantó lo de poder tener mandos físicos, vale, que se trata de un coche muy novedoso, muy tecnológico y futurista, pero ya el simple detalle de, pues tener el, la, la palanca en su sitio, los controles de climatización físicos no sé, son pequeños detalles que sí que siguen gustando porque puede ser que nos recuerde a cuando se llevaban tanto los coches de gasolina que ahora cada vez los vamos a ir viendo menos, pero son no sé, como cositas que nos van dejando uh -huh. y, y a mí sí que me gustó muchísimo el interior. Pues
3: muchísimas gracias Mario por haberte sacado un hueco en tu agenda tan apretada como tienes hoy y que la verdad es que queríamos hablar contigo que tú tuviste la oportunidad de ir eh, a Banderado Auto FM en esta presentación.
4: Muchas gracias y bueno, recordaros que ya tenéis en la web colgado el, el artículo con unas cuantas fotos que hicimos por allí donde podéis ver mejor todo lo que hemos contado hoy en el programa Un abrazo Mario un abrazo hasta luego.
3: Bueno, seguimos adelante y nos vamos a hablar de un coche que podemos decir ya que es una institución. El Fiat Panda cumple 40 años y encima va a recibir un pequeño restyling en su carrocería. Una de estas últimas carrocerías que también está siendo incombustible porque lleva varios años en el mercado y sigue siendo de los coches líderes en el segmento A. La verdad es que Fiat tiene, yo siempre cuando pienso en Fiat tiene coches muy míticos, pero sobre todo entre ellos son los coches pequeños urbanos, esos coches que entras en la ciudad y puedes aparcar fácilmente, son coches muy fiables son coches encima con una estética diferencial y bien elaborados y por qué no decirlo son coches realmente duros pues así es el Fiat Panda en esta última versión que recibe un restyling y que bueno podemos ver pues eh, que pequeños cambios el parachoques lo hacen un pelín más redondo incluso podemos ver en un interior que, que eso sí que ha avanzado con una pantalla digital que era algo que sí que echamos de menos en el Fiat Panda y que bueno pues eh, una pantalla táctil de 7 pulgadas con radio digital, Apple CarPlay Android Auto, digamos que este Panda 2021 está a medio camino ya casi para soportar el nuevo ciclo, la nueva generación del Fiat Panda pero que bueno, con muy buenos eh, factores y con muy buenos ingredientes, un precio muy bueno, ya sabemos que sus motorizaciones, encima incluso ahora con el microhibridación son motores más que probados, testeados y encima sobre todo muy fiables, y luego un comportamiento que, por qué no de decirlo, siempre nos ha gustado de este Fiat Panda. Fernando, 40 años ya, ¿eh? ¿Quién lo diría?
0: Estaba yo aquí pendiente de por quién ibas a empezar la ronda sí. del, del Fiat Panda, y yo que he corrido con un Seat Panda... Digo, tiene que acordarse de mí el jefe, mm. si no me hubieras, me hubieras tocado la patata, eh. La verdad es que son unos magos estos de, de Fiat, de son unos auténticos magos a la hora de estirar el ciclo comercial de, de algunos de sus modelos ¿eh? porque hablamos del 500 hablamos del Panda y son coches que, sí. que siguen cautivando que siguen eh, sumando ventas en Italia es impresionante En nosotros periodistas de motor que vamos mucho a Italia por razones obvias Milán, Turín, es impresionante los Fiat Panda que hay Fiat eh, hablamos del, del modelo de hace 40 años y del modelo actual y luego otra cosa que me llama mucho la atención de este coche es lo bien que se ha adaptado eh, a dos, a dos uh, segmentos de público eh, absolutamente diferenciados, que es que se ve mucho en el entorno rural, en el sí. modelos que, que, que son duros, que son los utilizados para trabajo, con las versiones 4x4, que mucha gente se asustaría por, por los sitios que son capaces de, de pasar, haciendo gala de una de las cosas más importantes que puede aportar en off-road este coche, que es el bajo peso, y luego también tienen ese otro toque, sin llegar a ser obviamente ni un Fiat 500, sino ese toque un un poco más de vehículo de moda, de vehículo diferente, de vehículo para gente joven para, para, para chicas un vehículo, un segundo coche eh, con una muy uh -huh. buena habitabilidad eh, entonces me parece que, que, bueno, que es un coche que va a durar lo que Fiat quiera que dure, porque ya el nombre está eh, intrínsecamente ligado con, con ese segmento de la población, tanto ya te digo, en el entorno rural un coche eh, de un precio asequible y que puede darte muy buen resultado como ese coche urbano todo todo, todo uso y con un perfil de público quizás más bien tirando a, a joven.
3: Es curioso lo del Fiat Panda, se casi se puede escribir un libro desde que, si no me equivoco, fue el diseño de Yus Yaro, este Fiat Panda que le mandaron a hacer un coche robusto, sencillo de mantener, muy económico y, por supuesto, con unas cotas muy, muy moderadas. Apareció el Fiat Panda original, que también fabricó, Seas como Seas Panda, y a partir de ahí se ha convertido en todo un icono. Eh, Pablo, ¿cómo ves este, bueno, esta vida y, y este pequeño restyling del Fiat Panda? Como
5: ha comentado Fernando, que es que la gente de, de Fiat alarga muy bien el, el ciclo comercial de, de sus modelos cuando más o menos una marca a los podría decir nueve diez años saca una nueva generación digo diez años alargándolo mucho en el caso del panda que prácticamente permanece permanece inalterado generación tras generación y, y joder resulta resulta curioso porque porque a día de hoy lo sigues probando y te sigue te sigue siendo un coche simpático sigue sigue mm. siendo un coche que no pasa de moda eh, además Jolín, que, que con todas las versiones que hay, con las actualizaciones que hacen, pues, por ejemplo, las últimas actualizaciones ahora los sistemas microhibridados con, con la pegatina eco, las versiones 4x4, eh, de repente te saca una edición con nuevos colores, con nuevas protecciones, o sea, están, lo tienen como, bueno, pues la gallina un poco de los huevos de oro, porque, porque al final, con muy poquita inversión en, en, en actualizarlo, eh, consiguen que siga vendiendo Y ya no solo a nivel eh, España Sino en otros países uh -huh. y, y bueno, pues es un vehículo Que les, que les funciona y, y bueno, pues eh, como digo Desde una versión 4x4 super radical Han pasado versiones Con hasta 100 caballos del Panda 100 HP, uh -huh. versiones Impulsadas por, por GNC Por GLP eh, Versiones diésel muy económicas eh, Ediciones limitadas con tapicería de cuero Y no sé qué, o sea es como que se adapta a cualquier tipo de, de público. O sea, al final te gusta el panda y prácticamente hay un panda hecho a tu, a tu medida. Uh -huh. O sea que, que, bueno, pues nada, 40 años más y, y veremos a ver si, si cumpla otros 40. Uh
0: -huh. Me cuesta creer, Antonio, que José Lagunar no tenga alguna historia con algún panda en, en esos entornos rurales que tanto le gusta a él.
1: Sí, yo, yo creo que a ver, todos los que hemos tenido una juventud en, en un pueblo de Castilla, hemos tenido a un amigo, si no en nuestra familia, un panda, que no hacía falta que fuera la versión de 4x4 y que si te quedabas emponzoñado en un arenal, no pasaba nada, te bajabas del coche, le dabas un empujón y solucionado todos los, todos los problemas. A mí es un coche que me, siempre me trae buenos recuerdos, porque como todos los crashes les hacemos en Italia, en Milán, siempre es el coche que alquilamos en en Milán, no sé si porque es el primero que está en la lista o porque ya mi compañero Guillermo es el que quiere, pero siempre que vamos a Italia volamos en avión, el coche que cogemos es un panda, eh, será por evocar la juventud. Yo, que, yo pensaba que te traía unos recuerdos por otras cosas, Laura. Claro. Hay, co hay cosas que no se pueden contar
5: en la ah, radio. Vale, vale, o... vale. vale, vale, vale <ríe> Con cariño. Yo, yo, no digo, yo no digo nada.
3: Puede ser que por donde vaya Pablo se acerque porque las primeras versiones, lo más reconocible de este coche, fueron sus asientos que se podían abatir completamente y convertir su interior en una cama.
5: Yo no he dicho nada, ¿eh? Ah, vale, vale, nada. Bueno, pues lo es dejemos. un dato.
3: Antonio lanza el dato. Ver, yo lanzo el dato para que lo tengáis en cuenta. No. Y que, bueno, una de sus premisas fue eh, reutilizar la idea, la concepción que tuvo el Dos Caballos. Un coche genial, un coche que tenía que pesar poco, un coche que tenía que ser realmente eh, económico y que tenía que tener una gran habitabilidad. Todo eso se juntó. Eh, Yujiaro hizo una obra de arte eh, y creó este Fiat Panda. Bueno, un coche que la verdad es que, Paso de generación tras generación siempre ha estado el líder de ventas y bueno pues en la última como hemos podido ver con un pequeño restyling para celebrar sus 40 aniversario. Genial este Fiat Panda. Otro detalle importante, antes de dar otra vez el vuelco a coches eléctricos, una de esas noticias que nos han llegado esta semana y que me he quedado con la boca abierta es que, señores, atención, importantísimo, el Ford Mustang Match 1 llegará a Europa. Así que, uff, eh, yo daba por hecho que no iba a llegar, sobre todo por las limitaciones que estamos teniendo, por ya sabes por, por las emisiones, que si se pasan a las marcas van a tener que pagar, pues, eh, digamos, una multa. Y, bueno, pues daba por hecho que este Match 1 no iba a llegar a Europa, pues va a llegar una tirada libre limitada a los concesionarios oficiales de Ford y que tiene que ver este Ford Match 1 respecto o diferenciado con el Ford Mustang normal, pues atención, ¿eh? que esto te va a llamar mucho la atención eh, sobre todo porque los grupos ópticos están unidos una, en la zona central por una moldura acabado en negro brillante, luego aparte va a tener también, donde debería haber el segundo foco, vamos a encontrar también negro brillante redondo, recordando el Match 1 original, para golpes con difusor más agresivo, cuatro salidas de escape y que eh, gracias a todos estos elementos hacen que mejore el eh, incremente la, el coeficiente aerodinámico para mejor en un 22%. Cuidado, ¿eh? que eso está realmente bien. Y es que luego, bueno, lo más interesante también, aparte de las pegatinas, que ponga Mach 1 y que sea una edición especial, es que por potencia no será sus 460 caballos en un bloque archiconocido, el 5.0 litros V8, que si no me equivoco mal, este motor se le conoce como Coyote. ¡Wow! Con ganas de, de ver alguna de estas unidades que lleguen a España para sentirlo conducirlo, disfrutar de todo un más 1 del siglo XXI. Pablo, un coche muy de Evo. Un coche muy de Evo y además, lo comentamos
5: ya en su día, un coche que con esta con esta configuración Mach 1 ¿no? a mí me uh -huh. parece
3: mmm,
5: espectacularmente bonito. Con sí. esas, esas llantas multiradio, con esas eh, líneas en negro y naranja, con... Bueno, a mí me parece, me parece espectacular, o sea, me parece un coche me parece un coche muy bonito y, y sí, lo comentamos de hecho en uno de los programas que pensábamos que no... Bueno, lo comentamos un poco por comentar porque hay, hay que hablar de, de estas cosas, aunque no teníamos nada claro si se iba a llegar a vender en, en España y pues mira, pues una auténtica, una auténtica alegría que que por lo menos aunque llegue alguno, que aunque sean poquitos, pero que por lo menos eh, podamos tener la oportunidad, ya no solo de conducirlo, porque no sé si habrá alguna unidad de prensa, pero por lo menos saber que en algún momento nos vamos a poder cruzar con, con alguno. O sea, que Sería genial, sí. estaría, estaría muy bien. Y sobre todo viendo un poco cómo están los tiempos, con todas las limitaciones a nivel eh, de emisiones, que cada vez que vendes un coche de este tipo, pues al final eh, repercute mucho en las ventas de los siguientes O sea, tienes que compensarlo con algún coche que gaste poco Y en este caso, bueno, pues con este motor V8 cinco, de 5.0 litros Totalmente atmosférico Que es que ya no se ve en, en casi ningún modelo de, de, la, de, de lo que encontramos hoy en día Pues a mí sinceramente me alegra un montonazo que, que Ford Europa O Ford eh,
3: España haya decidido traer alguna unidad a, a España con muchas ganas de verdad de, de escucharlo también porque es un sonido bronco, es un sonido que realmente te endulza los oídos y es que siempre nos recordará pues ese 5.0 que tuvimos nosotros la ocasión de probarlo, ese 5.0 moderno que no tiene nada que envidiar en sonido con los anteriores Mustang y creo que han hecho un grandísimo trabajo. También me acuerdo una, un reportaje que hicisteis, eh, Pablo, con el bullying Sí, hicimos, tuvimos una unidad de bullying hicimos un, un reportaje tanto para
5: Evo como para Autofácil y, y sí pues otro, otra unidad también pues eh, con limitada que no es un Mustang normal sino que tiene una serie de, de elementos pues la llanta la pintura eh, diferentes elementos en el interior bueno pues ediciones que, que dentro de unos años pues los felices propietarios pues tendrán algo diferente a, a cualquier otro de los modelos de, del Mustang entonces bueno pero vamos yo me, entre un un, Bull, un y un Mach 1, eh, me quedo con el Mach uno eh. o sea me parece mucho más chulo sí vale que el Bullit es como más mítico eh, más todo pero es que este Match 1 me parece realmente espectacular o sea es brutal la, la, el diseño la pinta que tiene con esas llantas eh, sí. me parece brutal o sea me parece una pasada de, de bonito
3: coincido contigo y sobre todo porque en el Bulli se eliminaron el, ca el caballo salvaje en pleno trote, que creo que, bueno, que sí que, que es una. yo sí tengo un gustante que salir el caballo, lo siento mucho no, no sé eh, me faltaba algo en el Bulli y sin duda es que el caballo no salía en la parte frontal, y era algo que sí que echaba de menos, es verdad que el color es la bomba, esas llantas retro eh, ese toque también de escape que lleva el bully que también da un sonido también espectacular pero este Mach 1 recoge todo eso y encima también sigue siendo un coche mítico con lo cual, genial este Mach 1, pero Fernando, contigo rematamos esta noticia. Match 1 llegará a Europa.
0: Sí, resulta curioso, sí, que, que en los momentos que estamos con la cerrazón que están teniendo en Europa con este tipo de vehículos, lo, la cerrazón me refiero a las autoridades, ¿no? Con el eh, problema de emisiones, con lo, los gravámenes que tienen todas estas mecánicas deportivas, pues parece complicado, o parecía complicado entender que algunos modelos... Ya hemos eh, hemos hablado también del, del Ford Bronco, ¿no? Que, que no sabemos muy bien si va a llegar y que nos parecía que era un modelo realmente apetecible, ¿no? Y que nos gustaría que llegara, pues un modelo de esto, pues es una alegría que llegue, que llegue a Europa, un coche que bueno, que es carne de, de convertirse en un coche eh, muy buscado, muy exclusivo, que un coche que, que seguramente no se depreciará como muchos de los otros modelos por todo este tipo de cosas que valoran tanto eh, eh, los clientes, ¿no? De, de coches exclusivos como como este formustan
3: Bueno, y ahora nos vamos en el momento eléctrico. ya lo había dicho anteriormente. La semana pasada ya nos llegaban ya las últimas noticias de Renault. No quisimos tampoco incidir mucho en ella porque nos gustaría tener siempre la misma máxima información para acercarlo a vosotros y es que eh, podemos hablar que hemos conocido nuevos modelos el Dacia Sprint Electric un coche que llegará para según dicen popularizar el coche eléctrico para democratizar el coche eléctrico 44 caballos en un Dacia eléctrico, pero con carrocería sud. Cuidado, que dice que va a llegar a partir de unos 15.000 euros aproximadamente. Tenemos a David Montero al otro lado de micrófono. David, ¿cómo vistes esta presentación, este Dacia Sprint Electric? Y es que, pues, eh, se ha hablado ya de precios en euros en Hungría, para esas primeras
6: eh, versiones, de unos 17.700, pero es una primera versión, se estima que sea algo más cara por algún extra que, que lleve, y sí que se estima que en España, pues, cueste alrededor de 15.000, con la ayuda del gobierno, recuerden, de 5.500 euros pues se puede quedar unos 9.000 y pico, 10.000 euros un coche eléctrico, así que va a permitir ¿no? que mucha más gente se pueda subir al carro
3: Este Dacia eh, llega sobre todo pensando que es un coche derivado de un vehículo que ya se está comercializando en China Así es, el, el,
6: el Renault que, que tanto habló Renault hace tiempo y ¿Sí? pues decía que iba a llegar a Europa bajo, bajo su mismo nombre, pero al final aquí es Dacia quien, quien, lo, quien lo va a hacer y bueno, pues es un, coche que, es un coche compacto que está entre el segmento A y B, eh, un suburbano, urbano, un crossover, ¿no? un coche alto con, con barras en el techo, que da un aspecto exterior, pues como nos tiene acostumbrado, por ejemplo, el grupo PSA, con, eh, con puertas eh, con laterales de tipo plástico y la verdad que algo muy bueno y muy llamativo es que va a llevar carga rápida a 30 kilovatios por lo tanto, eh, algo muy atípico en coches de este segmento y de este precio.
3: Esta fue una de esas presentaciones que Renault nos dejó con muy buen sabor de boca porque no solamente nos presentó el Dacia Spring Electric, sino que también eh, nos presentó el Renault Megane Evision, un coche que va a llegar para ir directamente luchar con el ID3 con una estética, la verdad es que muy moderna, un, un cambio también estratégico muy importante que hace Renault y que por supuesto sigue utilizando ese nombre ya podemos decir también muy importante dentro de la casa Renault como es Megane. Así
6: es, llegarán en todos los segmentos, como estamos viendo en el resto de marcas y también Antonio muy importante que se ha hablado de que Renault también va a sacar el Twingo eléctrico, así que un coche eléctrico también que va a ser bastante asequible, que también está eh, diciendo ya Renault que rondará los 15.000 euros
3: Cuidadito, eh. el salto que está dando Renault en, en los coches eléctricos, que sabía que no lo iba a presentar, es la primera presentación grande que hace Luca de Meo, su nuevo director, que ya sabéis que viene de Seat y que también hizo un importante y un esfuerzo también muy importante para presentarnos también su gama híbrida eh, que son coches que van incorporándose, ya conocimos el, el Captur, ya hemos conocido el Clio y que irá llegando a los futuros modelos. En este sprint, que no sé si si lo si hemos comentado, creo que no. David, ¿cuándo llegaría al mercado? Eh, se está hablando de aproximadamente para
6: España fecha contenida aún de 2022 y es un coche que tiene mucha, digamos, controversia porque hay gente que dice que se va a quedar corto, con tan solo homologa 200, unos 225 kilómetros de autonomía, pero también es un coche que es urbano, que la gente que lo compre, pues lo que quiere es aparcarlo fácil, eh, que, que, que le quite esos trayectos del día a día y es para lo que está concebido, por lo tanto, no conviene aquí poner más autonomía y por lo tanto más batería porque uh -huh. encarecería el
3: precio y no es lo que buscaba hacia, ¿no? Vale, pues genial. Muchísimas gracias, David. Gracias por acercarnos estas dos novedades que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo, sobre todo porque yo creo que son las dos grandes novedades que, que recibimos a última hora la semana pasada y que queríamos, por supuesto, acercarlos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ahí tenemos a David Montero, ya sabes, una de esas personas especialistas del mundo de la automoción 100% eléctrica. Pablo, cómo viste este Renault Megane Vision, un cambio eh, de diseño importante que nos adelanta también cuáles van a ser la línea general de la futura generación del Megán.
5: Bueno, pues eh, Renault en esto, la verdad es que lo suele hacer, lo suele hacer bastante, bastante bien y prácticamente todos los, los prototipos que, que presentan. Eh, sus modelos de calle acaban heredando infinidad de, de elementos, sobre todo a nivel de, de diseño. En este caso, el, el Megane Vision, que hemos podido ver esta semana, pues eh, se asemeja, bueno, tiene ese toque de compacto, porque uh -huh. al final el Megane no, no deja de ser un compacto, pero un poquito por las formas se, se insinúa que no va a ser un compacto al uso, sino que posiblemente ese compacto aumente un poquito sus formas en cuanto a altura, en cuanto a volumen y demás. Algo que hemos podido ver, por ejemplo, con el Citroën C4 que ha pasado de ser un compacto a un medio compacto sub, entonces eh, eh, bueno, pues tiene un poco la, la lógica, o sea al final eh, es un poco hacia donde está yendo la tendencia, también es cierto que, que no solo eso sino que además eh, cada vez este tipo de vehículos van a tener que incorporar nuevas tecnologías Como es la incorporación de baterías Porque, porque va a ser casi obligatorio El, el disponer de, de por lo menos versiones híbridas enchufables O versiones 100% eléctricas Y es cierto que con las plataformas actuales eh, Pues es complicado eh, meter baterías Porque o haces una chapuza Como ha hecho algún fabricante Que ha sido a adaptar una plataforma preparada para un sistema cierto. de combustión ...y meterle unas baterías que roben espacio... ...que no tengan la capacidad que tienen que tener y demás... ...y al final pues vayas haciendo apaños... ...a conseguir, bueno, pues que tengas plataformas específicas... ...para versiones eléctricas... ...entonces bueno, aprovechando todo eso... ...cuanto más grande sea la plataforma... ...evidentemente mayor capacidad de batería va a tener... ...y en este caso pues el Megane creo... ...que se va a beneficiar o no... ...de, de una plataforma un poquito más grande... Eh, crecerá de tamaño, yo creo que, que va a ser más... Eh, podríamos decir, o, o me podría recordar al Nissan Qashqai, que al final un Qashqai ¿Sí? no, no es un sub como tal, pero tampoco es un compacto, se queda ahí un es poco un en tierra, over, ¿no?, como dicen ellos. Efectivamente. Entonces yo creo que el Megane, por lo que hemos visto en estas imágenes, va, va a tirar por esa, uh -huh. por esa tendencia. Como digo, es un prototipo, pero, pero, a ver, hay cosas que evidentemente no van a salir, pero hay otras que, que ves el coche y dices... Hombre, pues esto sí que, sí que va a ser algo que saldrá a la, la calle, porque es que se ve claramente que las intenciones son esas. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué, qué es lo que sale. Recordar que el Megan ha recibido hace unos meses el último restyling, se ha incorporado sí. una versión híbrida enchufable para la, la carrocería familiar. Ha recibido una serie de actualizaciones toda la gama, pues con nuevos eh, actualización de motores, equipamiento y demás, con un nuevo interior que hereda prácticamente todo el sistema de multimedia y pantalla de instrumentación del, del Renault Clio y el Capture. Y yo creo que en dos años este coche debería estar eh, entre comillas finiquitado y, y, la, y presentar la nueva generación. O sea, que
3: Vamos a ver, es verdad que han aplicado esos, esos híbridos, eh, esos microhíbridos, que como bien ha indicado Pablo, denominados etech, ya lo tenemos en el Megal, pero bueno, estamos en, ya contando casi los días para conocer la nueva generación. La verdad es que ya muchos años en el mercado… Han funcionado muy bien, en ventas siguen funcionando bien, pero las demás marcas, la competencia, se han puesto las pilas durante estos dos últimos años. Fernando, ¿cómo ves este Megan E-Vision? Bueno, pues
0: sin lugar a dudas, ¿no? Que inaugura el. Es el primer modelo, ¿no? De una nueva generación que, que tiene en la recámara Renault y la que. Y la que nos presenta, bueno, pues cómo entienden ellos el futuro, que, que sigue jugando, ¿no? Renault, con ese código estético que mezcla un poco eh, las formas coupés con, con las carrocerías sub. Como decía, como decía Palo, tiene así eh, ese, esa, esa estética con la llanta enorme esas llantas enormes que ya nos llegaron incluso a, a sorprender en, en la última Renault Megane y esas llantas que eran muy finis, muy estrechitas ¿no? de, de anchura pero eran de creo 21 pulgadas eh, bueno pues eh, sin duda ahí está el mercado Twingo eléctrico, Dacia Spring ahora este Concept Megane Vision que, que está bueno pues desarrollado utilizando esa nomenclatura de Megane no olvidemos que el Megane todas sus variantes, Coupé, Berlina Descapotable, incluso en las, en las eh, Megane Stenis, no las monovolumen ha vendido casi 8 millones de unidades en el mundo, con lo cual es una nomenclatura con mucho tirón, y nada, que están en la, en la casilla de salida de una nueva era como todas las marcas.
3: Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso sobre el Dacia Spring que parece ser que ha dado mucho revuelo durante esta semana, 44 caballos, ya te hemos adelantado una autonomía que según nos dice la marca, han homologado con 295 kilómetros, muy pequeño en, en comparación con otros SUV que tenemos en, en mente, 3,74 metros de longitud, para que nos demos cuenta de, de su tamaño, es tipo bueno, está, estaría casi llegando no, sería más pequeño que el Captur para, para, para situarlo, sería como un Clio elevado, y es que eh, el Dacia eh, este eléctrico Locos, posiblemente sea de esos coches que se necesitan para adentrar poco a poco el concepto de coche urbano, eléctrico que sí que me puedo comprar y que cuando voy al concesionario y me dicen el precio me doy marcha atrás, ¿cómo ves este Dacia Sprint? esta, bueno, y sobre todo, esta concepción de, de urbano eh, eléctrico, que ya sí que se puede permitir un bolsillo normal, Pablo
5: Pues me parece una idea estupendísima O sea, de hecho cuando Cuando lo vi el otro día Dije, creo Que se van a inflar a A vender, porque Lo primero tenemos un, un coste de Compra y de Y de mantenimiento En el sentido de que al final Estás pagando en torno a 15.000 euros Que es un precio muy razonable Muy sí. económico que si encima le sumamos que no vamos a pagar eh, zona azul ni zona verde, que vamos a poder circular por Madrid sin ningún problema que podemos aparcar en zona azul y zona verde, no solo gratis, sino sin límite de tiempo, que el coste por cada una de las recargas va a ser muy económico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nos ponemos a echar cuentas, es que es imbatible. O sea, porque al final, imaginaos, tú te compras un coche eléctrico y dices, vale, me sale cargarlo no sé cuántos céntimos porque tengo tarifa nocturna, no sé qué, patatín, patatán. Bueno, empiezas a cachar tus cuentas y dices, joder, me sale a cuentas. ¿Pero qué pasa? Que la diferencia con respecto a un coche de combustión es que es tan caro que al final mmm, lo tienes que tener muy Claro que realmente te compense o posiblemente te empezará a compensar a partir de bastantes años.
0: Hoy, ¿vale? hoy día, como con operación financiera, Pablo, tú, tú bien lo sabes, no es eh, rentable nada que se salga de un SEADMI, un CITIGO o algo claro. de ese estilo, ¿verdad? Y, y ojo.
1: Ojo que os estáis saltando una variable muy importante todos pensando en los coches eléctricos, precio, autonomía y hay una variable que, que yo creo que la gente no quiere reflexionar sobre ella y es que un coche de estas características va a tener un nivel de seguridad muy bajo porque en algún sitio hay que ahorrar y hay un sitio mucho más caro que la batería en el que ahorrar y si nos vamos, por ejemplo, a una comparación... Eh, de, el último gran bombazo de Dacia, el Dacia Duster. El Dacia Duster tiene tres estrellas en Euroncap y si nos metemos debajo de las estrellas, a lo mejor hasta nos parece excesiva la, la valoración. No pensemos que cuando lleguen estos coches tipo low cost van a tener un nivel de seguridad elevado y a la par estamos todos pensando en el objetivo cero víctimas en accidente de tráfico. Ojo cuando se meten estas variables porque evidentemente para democratizar un una tecnología hay que darle acceso con el precio, pero, pero ojo, con, hay que ser conscientes de que un coche de 15.000 euros no va a tener el mismo nivel de seguridad ni de lejos que uno de 35.000, ¿eh? sea eléctrico, sea de combustión o sea pedales.
3: Eres el quita ilusiones, José. Joder, no, no José. No. Más que tal, más es que tal que ¿no? que estaba aquí
5: emocionado hablando de... No, Mira,
1: yo, yo estaba estaba emocionado escuchándoos hablar del Mustang que van a traer esa versión, aunque sea una versión limitada. Y yo automáticamente ya sé que el Mustang en Euron Cup solo tiene, cuando le ensayaron en 2017, dos estrellas Euron Cup. Pero son dos estrellas falsas. Son dos, dos estrellas falsas porque realmente lo que le baja la puntuación al Mustang de seguridad real, de lo que todos tenemos en la cabeza por un coche seguro, son las plazas traseras. ¿Quién, usa en un, ¿quién que tiene un Ford Mustang usa las plazas traseras? Muy Pero, poquita gente, nada, nada. Por, si es que hay alguien que las usa para no dejar una mochila o la cazadora. Hay que estar soltero. Realmente el Ford Mustang se usa piloto y copiloto. Y si tú quitas de la ecuación las plazas traseras, el Ford Mustang piloto y copiloto tienen exactamente el mismo nivel de seguridad que cualquier otro Ford que realmente está puntuado como cinco estrellas. Es que es, es de esas trampas que, que, joder, si no conoces un poco a fondo Importante. las pruebas, eh, no te das cuenta. Y luego te vas a un a un Dacia Duster y tiene tres estrellas EuroNCAP Pues para piloto y copiloto, señores, es más seguro un formustan en seguridad pasiva que un Dacia Duster. Aunque uno tenga tres estrellas y otro tenga dos, porque hay que mirar debajo de la capa. Hay que hay, hay que mirar qué hay debajo. Y, por supuesto, un formustan en seguridad activa, con manos, porque evidentemente un Formustan se le va a comprar a alguien que tiene... Tiene manos, si no, no se le va a comprar. O se o le va a comprar. Y le... O lo
3: recomendamos,
1: que tenga manos. Y claro, los caballos también son seguridad activa en carretera y eso eh, estábamos hablando ahora del Dacia Spring este, yo no quiero quitar la ilusión a nadie pero 45 caballos, aunque sea lo que necesites para un uso urbano eso no es seguridad, porque el día que necesites dar un pequeño acelerón eh, a lo mejor alguien que hace 3.000 kilómetros al año nunca ha tenido esa circunstancia en la que un acelerón a tiempo le ha salvado de, de un incidente, pero es que yo tengo una de esas, eh, ahora con el COVID no porque casi no conduzco, pero si no, todo ...los trimestres hay algún incidente que, que gracias a que llevas eh, ese motor X... Te salvas de eso ah. y, y eso también hay que meterlo en la ecuación. A mí no me parece que, que sea realmente oportuno para Europa en 2020 eh, comercializar coches, aunque sea a costa de precios bajísimos, renunciar en seguridad y renunciar en un mínimo de potencia que te va a sacar de un apuro. Es bueno, que pero realmente... son,
3: coches, son coches eminentemente y recomendablemente para la ciudad, sin duda alguna. No, no veo a, a nadie con un Dacia Spring eh, por una autopista sobre todo por, porque está pensado pues, para luchar en, en el día a día en, en la sí, ciudad. Sí, sí, pero, pero en Madrid
1: tiene un aro alrededor que es M30, otro que es M40, un trocito de M45, otro trocito de M50, y eso es urbano, es el sitio natural en el que van a viajar esos coches y las velocidades a las que se viaja en esas carreteras eh, no es 30 como en el centro de la ciudad. ¿O no es así, Antonio?
3: Sí, sí, bueno, sí tendremos que probar si esos 44 caballos dan de por sí de que te pueda situar en 70, no, 80, 90, incluso bueno, ya sabéis que en máximo 90 en el M30. Vamos a ver, vamos a ver. Yo le doy una oportunidad a este tipo de coches.
5: Además tiene Lagunar, tiene seis selvas. Y control de estabilidad. Vamos. Sí, sí, está bueno. Todo, me, está da, me da
1: una tranquilidad. El día que
0: lo tenga, me voy a verte allá a Valladolid. El, el, ¿Sabéis que EuronCap quiere aplicar una sexta estrella que la daría José Lagunar?
1: Uy, pues sí. entonces iba a ser complicado, ¿eh? El,
5: el, día, el día que lo tenga, me, me subo allá a verte, José.
1: Y nos damos sí, una sí. vuelta.
3: Oye, eso da, pa, eso da para un reportaje, ¿eh? De Madrid a Valladolid en un Dacia Spring. Y, ¿eh? luego,
0: y luego un tramito en, en Valladolid poniendo Pablo el Dacia de costado con Lagunar dentro. <ríe>
5: Además, no, mira. tiene 225. Vamos a hablar de cosas buenas. Lagunar, que, que, que está ya la, está la vida muy complicada. Vamos a hablar de cosas buenas. Mira, 44 caballos. Maravilloso. 225 kilómetros de autonomía. Te puedes bajar a Madrid con él. Perfectamente.
1: Y ¿sí? llego a la sede de Auto Fácil y me dejáis un enchufe para volver a cargarle y poder regresar.
5: Eh, y te invitamos a comer. 125 kilómetros por hora, velocidad máxima. Perfecto.
0: Para no para que no te cace los radares. Correcto. Que es una pensado. Lo que no sabemos es si tiene bola de remolque, que ahí Lagunar <risa> es muy. muy eh, Eso exigente. ya creo que
1: no. cuando vengas con el coche, vengas tú o vengas con más gente, no os preocupéis que el lechazo corre a cuenta de sí. Después, bien, no, vale.
0: que Como Auto FM es un medio muy modesto, casi mejor que tu FM se, eh, le, le cargue el, el Dacia a Lagunar para que vuelva, pero mejor que Auto Fácil y Evo le den de comer a, a Lagunar, que gasta bastante más.
3: <risa>
5: ya está como un. Un V8, ¿eh? sí, sí. como un
3: 8 La verdad sí, ver. que sí, que tiene, que tiene buen paladar aquí el amigo. Bueno, vamos a, a cambiar también de tercio porque eh, esta semana hemos conocido las primeras ayudas eh, que estamos esperando de hace meses para comprar un coche nuevo aquí en España. Y la verdad es que eh, van a caer como agua en mayo porque muchísima gente que estaba esperando estas ayudas para dar el paso, acercarse al concesionario y comprarlo. Tenemos al otro lado del teléfono a Alberto para acercarnos a estas novedades. le damos este, Vamos a hacerlo un, unas pinceladas porque lo hemos hablado largo y tendido en un podcast que podréis encontrar en nuestro canal, pero queríamos acercarlo también en este programa. Alberto, cuéntanos cómo son estas ayudas.
7: El día 20 se puso en marcha
3: Ajá.
7: y bueno, son 250 millones de euros para turismos furgonetas motos y autobuses y camiones entonces pues se distribuyen 200 millones para turismos 25 furgonetas ligeras eh, categoría n1 5 para motos y 20 para autobuses y camiones
3: ah, está, con bueno, lo autos cual y camiones sí, sí.
7: pues bueno toca todos los perfiles de cliente con lo cual pues eh, en eso bastante bien.
3: Eh, ¿Qué y... hay que hacer para, para recoger eh, este tipo de ayudas? Que habrá gente que no estará escuchando y dirá ¡Ostras, esto me interesa!
7: Eso es, lo importante y como el propio nombre indica es que es un plan renove entonces uh -huh. trata de renovar el parque y requiere achatarrar un vehículo que tenga 10 o más años. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues sí que hay que dar de baja en la DGT eh, un vehículo antiguo, que, bueno, pues lo llevas al concesionario y ya te lo dan de baja en el, en el desguace seguramente al comprar el vehículo nuevo sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que hay más requisitos que este, porque no cualquier coche nuevo vale, en el caso de los turismos tiene que cumplir unas emisiones en ciclo NEDC y esto es bastante importante, de 120 gramos kilómetro como máximo. Entonces uh -huh. tiene que es, que ir eso, de ahí para abajo. Y un poco choca con la ley tan sonada de los 95 gramos que tanto venimos hablando en este 2020. ¿Sí? ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se han permitido una licencia que le vendrá bien a los concesionarios. Estos coches tienen sí. que ser o bien nuevos eh, del año, o bien matriculados por el concesionario en este año 2020.
0: No, un auto Entonces, matriculado, ¿no? De, de la eso marca.
7: es, que no tiene por qué tener cero kilómetros. Puede tener los kilómetros que haya hecho durante este 2020, que claro, pues no habrán sido muchos.
3: Bueno, puede haber y... coches de oportunidad muy interesante, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad es que en este octubre, noviembre y diciembre entre que los concesionarios seguro que se tienen que apretar para cumplir con las marcas y ahora con el plan Renove seguro que se, que se pueden encontrar no sé si gangas, pero buenas oportunidades de uh -huh. que dices oye, no pensaba yo comprarme un coche, pero tengo así un vehículo de más de 10 años pues te lo puedes
3: pensar ¿Y, y, y, ¿cómo, y cómo se puede tramitar esta ayuda?
7: Bueno, pues se puede tramitar a través de una plataforma web que ya está activa y pones plan renove en google y te sale bastante sencillo necesitas tener certificado digital para tramitarlo pero bueno eh, lo que sí que pones ahí quién es el beneficiario luego el vehículo que has adquirido y ya te calcula el presupuesto de la ayuda que luego pues directamente te pasa a otra pantalla que ya como que certifica que haces primero la reserva de la subvención y si una vez ya tienes hecha la reserva en un plazo X que todavía no está definido pues tendrás que presentar todos los documentos que avalan que has hecho ese trámite bien pues la factura del coche nuevo el, la baja de la DGT del vehículo antiguo si es que bueno pues si es que tienes un vehículo antiguo de más de 20 años, pues te dan una ayuda extra. Luego, en cada caso particular habrá que jugar, ¿no? Pero en general es esto que digo.
3: ¿Y qué media de ayuda vamos a tener por vehículo?
7: Pues mira, para los particulares, que además de ser el montante más grande, yo creo que es la atención que, que más gente va... va bueno... Busca eh, depende el tipo de coche, depende de la tecnología, o sea el etiquetado ambiental. Si compramos un vehículo etiqueta C, gasolina ¿Sí? o diésel, la ayuda es de 800 euros. Si compramos un coche con etiqueta ECO, la ayuda es de 1000 euros. Y bueno, ya más para arriba, los híbridos enchufables y los eléctricos hay que tener especial cuidado, porque en algunas autonomías también está activo el plan MOVES 2. Entonces los que vayan a comprar un eléctrico o un híbrido enchufable que jueguen las dos ayudas a ver cuál les va mejor.
3: Bueno, pues ya lo sabéis. Ahí lo teníamos Alberto Martínez de Movilidad Actual que nos ha traído eh, este estrenado... Plan Renove 2020, unas pinceladas que insistimos, te explicamos todo, absolutamente todo, en una guía audiovisual, iba a decir, más audio que visual, que hemos subido en nuestro canal de podcast junto a Fernando Rivas. Fernando, eh, lo subiste hace unos días.
0: Sí, sí, está ya en, en todas las plataformas de, de podcast, la tenemos en uh -huh. nuestra web, si queréis, en, en autofm.es, y no es visual pero lo hacemos tan 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 bien Alberto y yo que casi parece que lo estás viendo el plan renover.
3: <risa> pues muchísimas gracias Alberto
7: bueno un saludo y eso también con coche nuevo con coche antiguo y con más es especialmente con este último precaución en la carretera por el vehículo eh, por el carril derecho que diga y ahora que vienen las lluvias y los fríos buen mantenimiento un abrazo
3: un fuerte abrazo, un abrazo Alberto hasta luego. Bueno, pues, hasta luego llega el momento de ya sabéis os ponemos una canción de estas que te hace vivir que te hace bailar dos o tres consejos publicitarios y volvemos aquí en Auto FM. Tan solo tres minutos, prometido, ¿eh? solamente tres minutos y seguimos.
2: En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente: info.autofm.es They only wanna do your dirt. They'll have you suicidal, <laughs> suicidal when they say it's over. Say Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful Park used to chill after dark Oh, and you took my heart That's when we fell apart Cause we both thought That love lasts forever Last forever They say we're too young To get ourselves wrong Oh, we didn't care We made it very clear And they also said That we couldn't last together Last together See, it's very find you're one of a kind but you must shut my mind you have to get declined oh lord my baby is driving me crazy your way to find you one of a kind, but you mash up my mind, you are to get declined, oh love, my baby, it doesn't me crazy, your way too. Suicidal, suicidal, when they say it's over. Now I'm fussing Pop. and now I'm fighting. Pop. Please tell Pop. me why Pop. I'm feeling Pop. slighted. Pop. And I don't know Pop. how Pop. to make Pop. it better. Make Pop. it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm saying with my eyes. I'm In my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, and they say it's over. <laughs>
8: .fm la revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
3: Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí otra vez eh, Junto a vosotros, estos es AutoFM Ya sabéis, el programa del motor más escuchado Y más descargado de España Y solamente es gracias a vosotros Nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast En iTunes, en Spotify Que últimamente Spotify lo estamos eh, Bueno, nos estáis siguiendo un montón, todo hay que decirlo En iPos e por supuesto Y en TuneIn Y en alguna plataforma más de por ahí que nos cogen Y, no, y nosotros encantados, la verdad es que sí Y los, ya sabéis que toda esta información la podéis encontrar también en autofm.es una web, y bueno, es verdad, y tenemos Youtube, eh, cuidado con Youtube, que últimamente estamos subiendo hasta vídeos y todo, nos hemos atrevido a hacer todo, el bueno, último pero... es muy bueno cuenta cuál es el último, que está muy bien bueno, sí es verdad sobre un ID3 eh, que vamos a hacer un especial eh, la próxima semana si tenemos esperemos eh, tener tiempo que vamos a hablar largo tendido de una prueba opinión y prueba de ID3 pero para adelantar un poquito pues tenemos un
1: jefe del ID3 sí. me dejarás hablar algo de seguridad no que antes de ayer publicaron los señores de Euroncap ya los crastés con requerimientos 2020 venga
3: pues también dejamos hablar <ríe> pero tengo una, una noticia que quiero hablar con Pablo porque yo sé que a Pablo le va a ilusionar entonces Luego te doy paso a ti, José. ¿Te parece bien? Vamos con una de esas noticias que nos deja con la boca abierta. Hyundai i20n. Ya hemos visto sus primeras fotos oficiales y ha sido presentado de manera oficial online, eso sí, de parte de Hyundai ya podemos decir la potencia real, 204 caballos, motor 1600 T, TGDI, uno de esos urbanos GTI que tanto nos han hecho de hablar, que van a competir directamente contra el Fiesta ST, que ahora mismo para mí es el líder, el que también encuentra el Polo GTI y ahora entra de lleno este Hyundai i20N un coche por y para divertirse por el exteriormente es un han hecho una evolución estética, podemos ver pues más carga aerodinámica, tanto la parte delantera como la parte trasera, un pequeño lerón que le queda francamente bien, esos es colores de batalla que hemos visto ya en el I30N y que luego por la parte de interior también hemos visto cambios, un volante específico incluso para arrancar desde el volante, eh, cambiar los modos de conducción, pedales y pedalier en aluminio, inserciones de color de la carrocería que pues, le da también un toque bastante elegante y deportivo a este Hyundai i20n. Y luego, pues un cuadro de relojes también específico para esta edición N. Es el i20 más deportivo hasta la fecha. Un cuadro de instrumentos totalmente digital. Y por supuesto, modo de conducción normal, Eco Sport, N y N Custom. 204 caballos, 275 Nm de par. Con el bloque que ya conocimos en su día en el Kia CGT. Dicen que la han mejorado, que ahora su entrega es más potente. Este 1.6 TGDI. Turbo. ¡Wow! Para rematar, peso en báscula, 1.190 kilos, transmisión manual de 6 velocidades, un diferencial de deslizamiento limitado mecánico denominado MLSD, que la verdad es que es genial, por lo que pudimos ver en el i30N y luego pues un 0 a 100 en tan solo 6,7 segundos y una limitada velocidad máxima de 230 kilómetros por hora. I20N ha llegado, por fin, uno de esos coches que seguramente nos hagan sacar una sonrisa Pablo, ya lo tenemos aquí.
5: Pues sí, salió hace un, hace un tiempo que parecía que no, que se había escuchado, que la habían visto rodando en el circuito de, de Nupur, Green y demás. Y hombre, pues eh, tenía todo el sentido del mundo, porque al final no deja de ser un segmento en el que parece que las marcas, pese a que, el, por ejemplo, el Polo GTI se ha dejado de, de vender... Las marcas tienen pinta de que siguen apostando por por este segmento de, de los urbanos. Eh, Toyota, eh, dentro de unos meses, pondrá a la venta el GR el Yaris. Eh, Ford tiene el Ford Fiesta. Y este Hyundai 20N, pues bueno, va a ser el rival, podríamos decir, directo del Forfiesta, Fiesta del Ford Fiesta ST eh, como has comentado bien al final es un coche inspirado en el, en el coche que compite en rallies en el en el Hyundai 20N World Rally Car uh -huh. y bueno pues un motor 1.6 turbo 204 caballos eh, la relación peso de pe peso potencia es brutal porque son como has comentado 1.100 y pico kilos a la ¿Eh? es es la leche, y, y luego ya no solo me quedo con, con lo que es a nivel mecánico, que evidentemente será un coche muy rápido y con muy poquito peso que mover, sino a nivel dinámico, al final tenemos unas suspensiones eh, diferentes, tenemos un autoblocante mecánico, tenemos un tacto del cambio que seguramente eh, será totalmente diferente al del resto de versiones del, del i20, o sea... Tenemos un coche muy trabajado para que sea un, un coche muy divertido de conducir, un coche muy efectivo. Y sobre todo viendo y habiendo probado el i30N, que es un coche que sorprende, posiblemente este i20N sea un coche que, sinceramente, sin haberlo probado, creo que va a ser el típico coche que te vas a bajar y vas a decir, cómo mola esto, uh -huh. yo quiero comprarme un i20N, porque... Porque, vamos, ya os digo yo que, que por rigidez del chasis, suspensiones, cambio de dirección, tracción, motor y demás, va a ser una auténtica bomba. O sea que deseando deseando estoy de probarlo, ¿eh?
0: Nos en... falta saber si, como su hermano mayor, eh, va a tener ese sonido de escape que nos dejó loquitos a todos cuando, cuando escuchamos por primera vez el i30N. Pues yo creo
5: que sí, porque al final... A ver, el, el motor no deja de ser un cuatro cilindros, o sea que eso entre comillas es, es buena señal, porque, porque bueno, en un Fiesta ST, por ejemplo, es un tres cilindros y suena gordo, pues eh, este al final, eh, con esos cuatro cilindros, debería de, debería de no sonar mal. Y aparte creo que ha sido una de las señas de identidad del sí, actual totalmente. 30N, porque yo creo que ha sido como... Totalmente. O sea, hay vídeos en YouTube con acelerones y el Poman Bang este con las palomitas ahí sí. sonando que yo creo que ha sido algo como, o sea, ha sido una estrategia de marketing brutal. Entonces, sería una pena que, que este i20N, por, por temas eh, de marketing, por temas de emisiones, por temas de homologaciones, no tuviera ese, o, o algo parecido. Entonces, bueno, yo creo que sí que sí lo tendrá, no lo hemos podido, no podemos afirmarlo, pero posiblemente tendrá un sonido de escape muy molón, o sea que para los más Ajá. quemadetes, yo creo que va a ser un cacharro interesante,
3: ya ¿eh? lo sabéis eh, interesante, muy pero que muy interesante este i20n, la verdad es que no lo hemos probado, la verdad es que todavía no nos hemos sentado en él, el... ya hemos visto la primera foto ya eh, Hyundai la ha presentado vía red, eh, este modelo ya sabemos sus características y se nos antoja un coche muy pero que muy interesante, qué ganita de tener un esos, ese segmento B que está recuperando todo ese diseño de, de identidad que va perdiendo casi la, los compactos, porque yo también que por, por por crecimiento casi podemos decir que un Fiesta eh, actual eh, era lo que medía el primer focus, para, para que nos hagamos una idea. Entonces, pues son coches muy interesantes por comportamiento por por sensaciones y Hyundai quiere también estar en ese reservado eh, hueco que, que existe con este i20n y que no Fernando. se
0: olvide nadie que una de las una de las premisas número uno de cualquier ingeniero Ajá. de carreras que quiera hacer un coche rápido es eh, bajar kilos de donde sea, estamos hablando de 1190 kilos este i20n y de 1300 kilos eh, He perdido la cifra de, de su hermano mayor, ahora lo, lo busco, del, del 1.504, estamos hablando sí. de 400 kilos de diferencia, esos son muchos metros en los que puedes frenar mucho más tarde aunque luego tengas obviamente 71 caballos menos, con lo cual eh, que nadie eh, crea que porque esa cifra de 200 caballos va a ser un coche mucho más descafeinado comparado con un segmento superior como el del i30 ¿eh? tiene que ser un coche que con ese además, eh, teniendo ese diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero, para ayudarte a, a meter el coche en las curvas, un coche con esos kilos eh, es un coche muy muy apetecible, puede ser de las últimas eh, cosas que hemos conocido a través de la pantalla del ah. ordenador, en las que más Ganas tenga de, de subirme.
3: La verdad,
5: además es, es, que... es que Fernando, que es un quemado como, sí. como lo soy yo, a Fernando es de los que quítame kilos, ¿eh? Y, eh efectivamente. Y, y a que sí. O sea, yo, yo a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, pero a mí ahora ya me dicen, pues eso, los superdeportivos, estos de 600 caballos, no sé qué, no sé cuántos, te lo juro que cada vez me da más pereza. Eh, moverme en coches de ese tipo y cuando los pruebo sinceramente, para mí es un poco marrón, porque al final para, para sacarle partido a tantos caballos Tienes Hay que, que ir, tan, ir muy rápido. tan, 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 tan mangado, que al final llega un momento en que dices, es que es totalmente ilógico. muchos eh...
0: costosos, muy muy claro. caros de mantener. De, de, Efectivamente. De cuando nos lo dejan, pues te sientes un poco también, claro, tienes una cosa de mucho valor que te, te mantiene incómoda, ¿verdad?
5: Es eso, sí, sí, o sea, y luego el coste por kilómetro si encima nosotros tenemos la suerte de que no son nuestros, pero, pero joder, si, si es tuyo, por pues, ruedas, revisiones aceite de freno, o sea el coste por kilómetro de un coche de ese tipo es la leche, entonces te coges un i20 un i20n, pues un, 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 un forcista ST, un Toyota Yaris, un GR Yaris y demás que son coches que te van a transmitir eh, muchísimas sensaciones, que al final es lo que mola eh, Si quieres ir rápido, evidentemente te pueden quitar el carnet también Porque te lo pueden quitar Pero no hace falta ir a de huello para tener sensaciones Y para ir disfrutando de la conducción de estos coches Y joder, a mí es que cada vez me gustan más este tipo de coches Y cuando veo ahora el Hyundai con mil 1.100 y pico kilos y doscientos uh -huh. caballos Digo, joder, es que es que la relación peso-potencia es muy bruta, entonces mmm, me llama poderosamente la atención y creo que va a ser un coche muy divertido de conducir y Yo creo... Yo siempre
0: digo, Pablo que hay coches, eh, no sé si te pasa a ti en los que estás esperando la curva y coches en los que estás esperando la recta, y en sí. este caso ¿verdad? Este es uno de los que estás esperando la curva y no la recta
5: Tú aquí en este estás esperando la curva y la carretera más rota que te entre O sea, tú miras y dices esta carretera que está parcheada por todos lados con asfalto irregular, con curvas contraperaltadas, con resaltos en, en los arcenes. Por ahí te metes. Dices tú, me voy a meter por aquí y voy a ir mangado. Pues eso es lo que mola de, de este tipo de coches. Coches o sea divertidos, que, que sí.
3: La verdad es que sí, eh, con ganas de probarlo, sin duda alguna, yo por supuesto lo acercaremos aquí en AutoFM eh, Muchísimas ganas o Muchas ganas, eh, iba a decir una noticia antes de dar paso, también otra cosa que Pablo nos tiene que comentar Y luego José, y lo remataremos ya sabéis con nuestro nuestro filial desde Argentina Es que Mercedes-Benz va a retirar la en, dentro de su gama el motor, atención 1.5 DCI de origen Renault, es decir, que los clase A 180, eh, 180D, los antiguos 180 CDI, eh, van a desaparecer los que equipan motor diésel Renault, los 1.5 que tantos y tantos clase A, tantos y, y tantos también CLA de última generación se han vendido con este motor 1.5. Pues le tenemos que decir adiós, eh, parece ser que ha terminado ya... Eh, digamos esta alianza que tuvo Mercedes con Renault eh, y que va a incorporar en Mercedes un motor ya conocido el 2.0 limitado hasta 12, para que tenga 116 caballos y 20 nm más que el motor este 1.5 que se quedaría en 280 nm. Adiós al motor 1.5 DCI de Renault en un Mercedes y con su respectivo cachondeito que últimamente también hemos escuchado de la gente que dice bueno, es un Mercedes pero tiene motor Renault que no pasaba nada sobre todo porque es un motor más que probado era un motor que ha funcionado muy bien muy fiable tanto por supuesto en toda la gama Renault como en Mercedes pero bueno ya sabéis que la gente pues a veces por malintencionada o también pero... por cuñadismos eh, eso es porque no saben que
1: se fabrica en Valladolid y, sí, los motores, y los motores que salen de la planta de motores de Valladolid son los mejores del grupo Renault de lejos, y esto por cierto pues va a hacer mucha pupa aquí en Pucela porque realmente eh, Valladolid, tanto la planta de ensamblaje, FASA, Valladolid y Palencia como la planta de motores pues pues con todo esto de la llegada del coche eléctrico y, y que los diésel y los gasolina pues cada vez van hacia abajo, pues nos va a hacer mucha pupa, digo Valladolid porque Ribequiche está en Valladolid, pero esto realmente nos hace culpa a toda la nación, uh -huh. porque es el 10% del Producto Interior Bruto, básicamente. Uh -huh.
3: Bueno, pues que sepáis que ese motor de origen Renault va a decir adiós dentro de la gama Mercedes, a excepción de la furgoneta que tiene Mercedes con Renault, la Kangoo, eh, que es así que, la Kangoo de Mercedes, que es eh, Citigo, si no me equivoco, si no me va a corregir Pablo, que estoy seguro que se lo sabe, eh, esa sí que City va a comprando. Citan. Ah, Citán Citan, Citan, cierto. Ahí, <risa> Antoñito. Mercedes Citigo. Bueno, parecido era. Eh, <risa> que... <risa> parecido. Por cierto, apunt Dime.
0: apuntar que, que Mercedes va a mantener una mecánica de 116 eh, caballos, como los que tenía este 1.5 DCI, pero va a ser un, un bloque de 2 litros diésel de, de origen eh, Mercedes.
3: Es el motor de 2.0 con más caballos, pero totalmente limitado electrónicamente, con lo sí. cual pues habrá luego juego de, de electrónicas preparadas y reprogramaciones. Eh, pues ahí está. Eh, Fernando, adiós al motor 1.5 DCI que tanto ha dado que hablar dentro de la gama Mercedes.
0: Sí, y sobre todo me, me quedo con lo que apuntaba eh, José ¿no? que lo que, lo, lo que hace un una, una final de este acuerdo que la marca busca otra, otra orientación ¿no? para para, ese, para esa mecánica y, y los efectos colaterales ¿no? de como en las plantas de Valladolid como hemos dicho, pues que este motor bueno, pues se va a, a dejar de producir. Para Mercedes, eh, entiendo Y lo, lo que apuntaba antes, que va a pasar, bueno, de, de este 1500 cc a un 2 litros Pero va a mantener esos, esos 116 caballos Y además, eh, la mayor diferencia, porque la potencia va a ser la misma Es que al, al partir de un bloque de mayor cilindrada va a tener más par Va a tener sí. 20 Nm más de par Con lo cual, bueno, pues eh, ganará ese clase A eh, de 116 caballos en, en un poquito más de brillo y más de fuerza
3: Sí, pero también va a tener más emisiones, con lo cual eh, costará un poquito más por el impuesto de matriculación. ¿eh? Todo Correcto, de eso,
0: eso está viendo que va a encarecer porque va a pasar, no tengo el dato adelante, pero de, de 129, tengo aquí el dato, sí. que, que gramos kilómetros del anterior motor a 147 uh -huh. del, mo, del motor eh, que, que reemplaza, el 2 litros. El lo dos cual libros. no es un paso tampoco demasiado interesante, ¿verdad?, a nivel de, uh -huh. de emisiones para la marca.
3: Pues ahí lo tenéis, eh, ese motor 1.5 que, que tantas veces hemos probado aquí en Auto FM y que Pablo también ha probado en Auto Fácil, que no iba nada mal, la verdad, para ir de un punto a un punto B era un coche que, que se, se movía adecuadamente, Pablo. Un
5: motor. Eh... Que se ha criticado mucho, porque al final, anda que no hemos escuchado a veces sí. de... Tienes un Mercedes como motor Renault, no sé qué, y es verdad, sí. o sea, era, la, puñ... o sea, era la, la verdad. Tenías un Mercedes como motor Renault, pero es cierto que, que si cogías un, un dossier técnico de, de ese motor, al final prácticamente lo, lo, único que podían, o sea, lo único que compartían era lo que es el bloque motor, o sea, la, lo que es el, el, la pieza sí. metálica, porque luego es cierto que en función del fabricante o, o, de, o de lo que quieras gastarte pues eh, puedes cambiar infinidad de componentes para hacerlo más o menos mejor o más o menos fiable Pues desde inyectores hasta turbo rampa de inyección, bobinas o sea, puedes hacer infinidad de cambios y en eso sí que me consta que Mercedes hacía sus eh, cambios en, en diferentes elementos mmm, dotándoles de mayor calidad y sobre todo de mayor fiabilidad aunque bien es cierto que como comentáis para mí es uno de los motores de los mejores motores diésel que se han fabricado vale quitando los motores más potentes pero en cuanto a, a sonoridad en cuanto a consumo en cuanto a prestaciones el motor 1.5 DCI del grupo Renault para mí es de lo mejorcito es más recordar que hace unos años eh, empezaron a montar un 1.600 y quitando el 1.5 Y han vuelto otra vez al 1.5 O sea mmm, Lo que han hecho ha sido evolucionarlo Para tenerlo totalmente vigente En el día a día O sea, para que cumpla con emisiones y demás Pero han vuelto a montar el motor 1.5 Entonces, bueno, pues yo creo que es un motor Que Perfectamente probado Y, y uh -huh. a mí, bueno, pues eh... Es cierto que al final si te compras un Mercedes Pues quieres que tenga motor Mercedes Creo que la estrategia no fue buena, aunque el motor sea bueno, pero creo que les ha ocasionado pues, ciertos comentarios que no son oportunos. Yo creo que habrán perdido también muchas rentas, porque al final dices tú, Joder, es que para comprarme un Mercedes con motor Renault, pues me voy a a un Audi o me voy a o a un BMW ah. pero es cierto que se ven muchos los Mercedes con ese motor, entonces bueno, pues sí. tampoco creo que sea nada nada malo, pero bueno ya sabes que en España lo de comentar y lo del cuñado y la sí, el que cuñado. llevar aquí mm. nos, nos perjudica mucho, entonces bueno la eh, verdad es que sí pero vamos, Cosas es un motor vida. que funciona para la gente que nos esté escuchando, que lo tenga o que tenga duda de si cogeselo o no mm. es un motor perfectamente utilizable y muy recomendable y fiable,
3: que eso también es muy importante para comprar. Muy
5: fiable, muy, 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 muy fiable.
3: Eh, y con sello español, como bien ha indicado José, que todos se fabricaban en Valladolid, con especificación de Mercedes, turbo de Mercedes, inyección de Mercedes y electrónica de Mercedes-Benz. Lo único que se quedaba igual era el bloque del 1.5 que también compartía con Renault. Cierto es lo que ha comentado también Pablo. Bueno, Pablo, vamos contigo. Que tenía yo pendiente aquí? Que el otro fin de semana, bueno, el otro viernes eh, nos dejaste esa medias, te tuviste que ir pronto porque te ibas de viaje. ¿Dónde te ibas? Pues me iba a Valencia, a, a Paterna,
5: a una, uh -huh. bueno, hicimos noche en Paterna, pero, pero a una finca muy bonita, una finca espectacular, eh, donde fue, hicimos la BMW X Drive Experience, que es una, un curso de conducción, una experiencia de conducción con, con la gama X de, de BMW, es decir, X1, X2, X3. X5, que eran los que teníamos, aunque hay más modelos, y luego todas las versiones con tracción total de, de los compactos serie 1 y de las berlinas serie 3, entonces bueno, pues es un evento donde aparte de, de mostrar la, todas esas gamas, pues la gente además lo puede probar, eh, clientes, futuros clientes, eh, gente interesada, pues eh, se puede apuntar a través de la red de concesionarios de BMW de la, de la zona de Valencia, y bueno, pues eh, había diferentes diferentes pruebas. Primero una parte una charla teórica donde se les explica todo el tema de los sistemas híbridos, híbridos enchufables, tracciones totales y demás. Una parte donde prueban, eh, en este caso los X3, en unas estructuras donde se prueba el coche realmente en un comportamiento en campo, con un cruce de puentes, una rampa, una inclinación lateral y demás, y donde bueno, pues BMW quiere demostrar que los vehículos híbridos enchufables, en este caso los X3, pues pueden hacer exactamente lo mismo que un vehículo eh, totalmente de combustión, sin ningún tipo de, de, ayuda a la, de, de ayuda eléctrica. Luego teníamos una ruta en carretera con los eh, BMW Serie 3, contracción total y serie 1, donde la gente pues, podía probar un poquito eh, la tracción, el comportamiento del coche en, en diferentes zonas de curvas y demás. Y luego una última prueba donde hacíamos una ruta por dentro de la finca, una zona acotada de campo, haciendo subidas, zonas rotas y demás, donde la gente podía probar X1, X2, X3 y X5, todos ellos híbridos enchufables. Entonces, bueno, pues la idea era hacer la ruta en modo 100% eléctrico, para que la gente tuviera esa, eh, esa primera toma de contacto con un vehículo, sí. podríamos decir, eléctrico, eléctrico en, en una zona como es el campo. Entonces, bueno, eh, todo con, con medidas de seguridad, eh, como hacemos siempre. Además, añadidas por el tema de, de, con esto del, del COVID, pues todos los instructores nos hicimos un, un PCR para Bien. asegurarnos que ninguno tuviéramos eh, mm. estuviéramos contagiados, mascarilla limpieza de manos, los coches cada vez que se bajaba un grupo y se subía a otro, eh, pasaban quince minutos y se les desinfectaba, o sea, llegaba un grupo, se paraban, se limpiaban los coches, se dejaban quince minutos eh, con ese producto, se subía a otro grupo y bueno, pues la gente de uno en uno en los coches, o sea, intentar eh, recuperar un poco el ritmo de otros cursos de conducción, de otros eventos de BMW, pero, bueno, pues con, con todos estos protocolos que nos están haciendo cambiar ciertas cosas, pero que hemos visto que se puede hacer perfectamente, que la gente ha disfrutado, que la gente ha aprendido, que la gente se le ha pasado pipa y que no ha habido ningún tipo de, de peligro ni riesgo porque se han tomado todas las medidas para que sea un, un evento totalmente seguro. Entonces, bueno, pues la verdad que, que me alegra que, que marcas como BMW pues siga apostando por ese tipo de eventos y que, que sí. y que con la que está cayendo, pues... Ya no solo a nivel de montaje, que lleva económicamente sale todo, tiene su coste, sí. pero sobre todo que, que se siga haciendo y que se tomen las medidas de seguridad oportunas para que la gente en todo momento se encuentre, se encuentre a gusto, se encuentre tranquila y, y pueda disfrutar de un evento conociendo pues estos, esta nueva gama de tracción total, de X-Drive de BMW con impulsados, en este caso, con electricidad, que, que la verdad que funciona muy bien y, y, y son vehículos que, que, que merecen mucho la pena, eh. Yo Uf. que los está probando este fin de semana, la verdad que, que molan mucho.
3: Pues luego cuando hablamos de coches, de ¿por qué habéis probado? ¿Por qué no sé qué? Señores, una persona como Pablo que ha tenido no solamente una vuelta, no solamente una semana, es que ha estado probando coches que normalmente no va a pisar el campo, en condiciones, todo hay que decirlo, que te darían un poquito de reparo incluso meter un coche con más actitud de estos terreno. ¿O no es así, Pablo?
5: Sin duda, al final, a ver, a la gente lo que realmente le, le llama la atención es que BMW pone a disposición de, de la gente que vaya a probar, seas cliente o futuro cliente, coches que, como dices tú, posiblemente nunca vayan a pisar el, el campo y, en este caso, lo que hacemos es una demostración en la que no hay ningún tipo de riesgo ni para el conductor ni para el coche y donde realmente ves eh, cómo es capaz de funcionar un coche de este tipo, cómo es capaz de traccionar, cómo la suspensión trabaja de una manera óptima por zonas rotas, como un sistema híbrido enchufable, un sistema eléctrico, puedes hacer una ruta perfectamente por campo, por muchas subidas que haya, porque el motor eléctrico es capaz ya no solo de mover el coche y ponerlo en marcha, sino de hacer que suba una pendiente inclinada, o sea, la gente lo ve, lo conduce, lo vive en sus propias carnes y, y al final es un argumento muy bueno para, para probar nuevas tecnologías y sin duda BMW en esto eh, lo sabéis perfectamente que, que llevo ya muchísimos años dando cursos de conducción sí. Todos los años y demás Y BMW apuesta porque sus productos se tienen que probar Sus productos se tienen que conocer Y es cierto que cuando Lo ves y lo pruebas Y, y lo compruebas con tus propios ojos Pues dices tú, joe, esto está muy bien Ser bueno, pues, pues está muy bien
3: bueno, está muy bien Pablo, si te parece bien, vamos ahora contigo más adelante Que nos quiero que me hables de Autofácil, de la revista Evo Y del aniversario Y de las cosas que estáis preparando para el aniversario pues mira, hemos... No, no, espera, 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 puso... puso ah, puso, vale, vale, puso. vale. Que voy vale. A ir, me, voy a, me voy a dar un salto al otro charco y nos vamos a ir a Argentina, porque tengo a Diego Durruti al otro lado, que, que le tengo que robar unos minutos, que no se me escapa, que ya sabemos que, qué hora es ahora mismo, Diego. Acá son las 13.45. Claro, es que tiene, tiene que comer, Diego, entonces no le quiero quitar la, <risa> la hora de la comida, claro, Pablo. Ahora vamos contigo y nos comenta que está en el aniversario la gente de Autofácil y no todos los días se celebra... 20, son 20 años, ¿no, Pablo?, 20 años. Oye, que no todos los días se celebra 20, 20 años. Cuidadito. Bueno, Diego, a ver, coméntanos cuál ha sido la presentación novedad más importante en Argentina esta semana. Así es, sí, bueno, la presentación más importante tiene como
8: protagonista a Renault, a la marca ¿Sí? francesa, que eh, eh, oficializó ya el inicio de producción de la Renault Alaskan, esta pickup que está basada en la Nissan Frontier, se va a estar fabricando en la Argentina, en la planta de Santa Isabel, una planta que justamente en este 2020 celebra sus 65 años de vida, es un lugar muy emblemático, está en la provincia de Córdoba, aquellos ah. bueno que son fanáticos del rally seguramente conocen y muy bien los caminos cordobeses, y bueno, entre medio de las sierras está esta, esta fábrica de Santa Isabel, que ya ha producido varios vehículos, eh, en total eh, han producido 34 modelos, desde que se inauguró en el 65 ...hasta eh, la actualidad, obviamente la, la lascan es la, la número 34, más de 3 millones de unidades producidas... ...y bueno, es un gran lanzamiento para la gente de Renault en la Argentina... ...porque de alguna manera va a estar abarcando eh, prácticamente todo el segmento de pickup y utilitarios... ...acá se fabrica la, la, la Oroch, y, perdón, se comercializa mejor dicho la Oroch y también la, la Máster... ...es decir que todo el segmento utilitario y el vehículo de trabajo lo van a completar con su gama, obviamente con esta Renault Alaskan que va a tener el motor turbodiesel de 2.3 litros, igual que la Frontier, con 160 caballos para la versión turbo y 190 caballos para la, la versión biturbo. Eh, contará con versiones de caja manual de 6 velocidades y caja automática de 7 y tracción trasera o integral. Realmente un lanzamiento eh, muy, pero muy, muy importante, repito, para, para la gente de, de la marca francesa. Eh, obviamente eh, eh, acá todavía no estamos haciendo eventos presenciales, esto se ah. siguió por internet a través de un sitio especial que hizo la gente de Renault, en la cual se pudo bueno, conocer algunos detalles de, de esta planta de Santa Isabel, muy, repito, muy emblemática, y en la cual ha, hay generaciones completas que están trabajando justamente ahí, y bueno, también con el lanzamiento, digamos, y el inicio de la producción de la ala.
3: Aquí en Europa se llama Nissan Navara, allí se llama Nissan... Frontier. 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 Bien, Frontier. bien, bien, bien. Eh, ¿Esta es la primera pica de Renault? Así es, es la primera pick -up de
8: una tonelada de Renault, hay muchísima expectativa. Vos sabés que, que, que el proyecto este de, de que está, está vinculado a Renault uh -huh. eh, estaba también Mercedes cuando tenía sí. previsto realizar la pick-up. Bueno, la pick-up de Mercedes iba a ser acá en Argentina, justamente en esta planta de Santa Isabel. Iba, iba a comenzar primero produciendo la, la, la Nissan Frontier eh, o, 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 en 2018, eh. después la Alaskan y, y como último, eh, después de una producción de dos, dos años de la Alaskan, iba a venir la de Mercedes, pero bueno, Mercedes decidió inexplicablemente dar por terminado este proyecto, y bueno, solamente de esa alianza no han quedado estos dos productos en, en una planta que, repito, es muy importante, incluso eh, se está pensando en un futuro muy cercano que esta, este polo productivo se dedique solamente
3: a vehículos utilitarios para la región. Ah, mira, eso, eso es curioso. Sí. Nosotros todos conocemos bien eh, ese paso atrás de Mercedes con la clase X, porque van a cerrar la fábrica de Barcelona... Por, por este paso de no seguir fabricando este vehículo y no tener un vehículo nuevo con lo cual pues nos ha tocado también de muy también a primera persona eh, esa decisión eh, Fernando qué importante también estos vehículos en eh, los picaz que van llegando poco a poco a todos los mercados eh, al final es el toterreno que antiguamente lo veíamos eh, por cerrado pues ahora lo tenemos que buscar en una picaz porque nos quedan bueno podemos contarlo con los dedos de la mano
0: sí eh, lo que lo que estamos a años luz yo creo eh en este caso, entre Argentina y España, en cuanto a número de unidades vendidas, ¿no? Eh, Diego, en, en Argentina es un vehículo muy demandado, ¿no? Para el entorno rural, no sé si también eh, como un vehículo de ocio en entorno urbano, gente que, que bueno, pues que mo monta una moto, eh, tablas de surf para, para eh, ocio, pero eh, entiendo que el, la pick-up en, en el mercado argentino es, eh, obviamente y
8: supongo que no un líder de
0: ventas, ¿no? Pero es un coche muy demandado, aquí en España no tanto. No,
8: acá en Argentina así particularmente en los últimos años, en, los, en el último año hubo meses en que el vehículo más vendido era la Toyota Hilux. Fíjate. Eso te, te habla a las claras de, de la importancia que tiene acá en, en este tipo de vehículo. Obviamente en, una, en un país donde la, el tema de ganadero, agricultor y, y demás, el tema del campo, digamos, la industria del campo utiliza mucho estos vehículos. no Y hay una gran competencia porque está, hay, está Nissan, Ford, Chevrolet. Eh, varios vehículos obviamente Toyota, eh, Volkswagen, eh, varios, varias, eh, todas las marcas prácticamente tienen sus su, su, su pick-up, ¿no? Y habla las caras de, de lo competitivo del segmento. De hecho, bueno, las Hilux, por ejemplo, se produce acá en la Argentina en la planta de Zárate y se exporta al mundo, ¿no?
0: Efectivamente, es, es, es curioso, ¿verdad? Eh, que sí. como, eh, Hay mercados donde, donde, donde un tipo de modelo pues, pues oye, se vende muchísimo lo muchísimo más. Eh, creo que José Lagunar tiene alguna
1: pregunta para Diego. Sí, eh, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Oye, un placer que estés aquí con nosotros. Después de las 24 horas de Le Mans, da gusto que, que se sume gente tan interesante a, a esta familia de auto FM una preguntilla. Eh, yo siempre me tiro por el lado de la seguridad y, y en concreto de la seguridad infantil. Tengo una duda si en Argentina ya los coches de serie traen argollas Isofix eh, obligatoriamente o lo, o lo tienen como opción.
8: No, desde hace dos años eh, ya es obligatorio. Fue una, una lucha bastante intensa. Eh, para que, bueno, los fabricantes eh, pusieran los anclajes Isofix eh, de serie, pero bueno, afortunadamente, hoy por hoy, ya todas las marcas eh, salen, salen de serie con, con ese sistema, incluso también los vehículos, eh, algo que por ahí a ustedes les, les va a llamar la, la atención, pero eh, no tenían SP los vehículos de serie. A partir de ahora, de hace, hace poco se reglamentó que todos los vehículos tengan SP de serie también. Muy bien, muy bien. Pues, la Buenas es que, noticias. Sí, sí, totalmente, totalmente.
4: El, el, bueno,
0: pues la tecnología se va sumando y ah. es, es, es muy curioso, cada vez me gusta más no hablar con Diego, porque te das cuenta ¿no?, de cómo el mercado del automóvil tiene sus particularidades en, 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 según, qué, en según qué sitios. También te, te hemos visto, no sé si, si, te, si te, te atraco, como yo digo, haciéndote esta pregunta, no sé si lo tenías preparado, he, he visto un coche muy interesante en, en automundo.com.ar, que recomiendo a todos los oyentes de españoles, los argentinos eh, ya lo hacen en, en gran medida, que lo visiten. El, el, el Volkswagen, eh, perdón, el Volkswagen, el Chevrolet, eh, no recuerdo ahora, Jolly, se me ha ido el nombre
8: porque me he ido a Taos. Tra ¿Tracker puede ser? La Tracker, la Tracker. La sí, la Tracker sí, sí, sí. Eh, también se se presentó hace por... poco también. Es un Exactamente, se, se presentó hace poco. De hecho, bueno, la presentación, ese iba, iba, fue el último evento que me invitaron para presencial, que iba a ser en marzo, y bueno, justamente Ajá. se desató la pandemia, así que casi, casi que nos agarró en el avión. Eh, pero bueno, es muy importante el lanzamiento de la Tracker, es, es un. Segmento también bastante competitivo Le habíamos hablado la semana pasada de la CSV, Y bueno, es un lindo vehículo, tuve la posibilidad de probarlo eh, Realmente con mucha tecnología Uno que por ahí es muy tecnológico, ¿no? Le gusta esto que el de serie Ya los vehículos, al menos los de Chevrolet Gran parte de su gama ya venga con internet nativa ¿No? Eh, con un dispositivo Realmente que tuvimos la suerte de probarlo Tanto acá en la Argentina, con, con ahora con, con la Tracker Y también con el Cruze en su momento Cuando se lanzó en Brasil no La posibilidad de tener internet nativa eh, que permite la conectividad de hasta siete dispositivos en paralelo, eh, con una muy buena señal, o sea, ese es uno de los aspectos tecnológicos, ¿no?, que, que de, ha destacado a Chevrolet en, en los últimos años eh, con sus productos, y bueno, realmente muy cómodo, es mucho más amplio que la, que la generación anterior, ¿no?, y tiene un aspecto mucho más moderno, justamente, más de un SUV de, de hoy en día, ¿no?
0: Te quería preguntar una curiosidad, porque haces referencia, sí. para que veas que te leo, Diego, te ah. hace referencia a Chevrolet y, a, y dices una cosa que en España no se entiende, que eh,
8: hablas de la marca del moño. Ah. Cuando hablas de Chevrolet, que, que, ¿por qué te refieres a la marca del moño? La, la marca del moño no, por el símbolo, por el símbolo El símbolo acá le decimos moño, ah. el símbolo de, de, de esa, Chevrolet. Esa cruz, ah. que aquí es como en la, la cruz. La exactamente.
3: Bueno, la cruz aquí es... es una pajarita.
8: Bueno la pajarita. Bueno, bueno. de hecho estoy tomando en cuenta, eh, los escucho obviamente asiduamente, y estoy tomando en cuenta muchos términos que acá nosotros decimos de otra manera. Por ejemplo, para nosotros es BMW, esa ah. es la marca alemana. Y para ustedes es BMW. V. No, V V V V no, BM eh, sí. realmente eso es una W pero lo decimos sí. BMW. BMW, exactamente. Sí. Me estoy, estoy anotando todos esos términos para cuando salgo con ustedes eh. Eh, decirlo como lo dicen ahí en España. <risa> Muchas gracias,
3: Diego. <tío. risa>
0: No, pues tú dilo, pues dicen en Argentina Que lo que nos gusta es que haya ese, ese mix de,
8: de, de lenguas Bueno, si no, cuando yo cuando yo digo BMW, abajo ponen la, transcri la transcripción Lo que quise decir
3: eso es <risa> Ya está solucionado Pues ahí teníamos a Diego Durruti que le hemos robado Ese tiempo que estaba a puntísimo de ir a comer Y queríamos tenerlo en el programa Ya sabéis que todos los viernes le tendréis un huequecito Para acercarnos de manera directa Pues lo que se está viviendo, lo que se está presentando Y el presente y la actualidad De Argentina. Muchísimas gracias Diego
8: a ustedes chicos, un abrazo muy grande, lo sigo escuchando
3: Un abrazo, un fuerte Diego. abrazo, hasta luego Diego Y ahora sí que sí, llegamos con José y su seguridad vial Vamos a ver, José, ¿qué te has preparado hoy? Que me das un poco de miedo eh, Cuidado que bueno.
1: nos chocamos No, no, nosotros no nos chocamos Se choca un bus autónomo, así como te lo cuento El autónomo
0: ¿Cómo? de la autónoma
1: el autónomo de la autónoma. Y,
4: y Pero, no sé cuánto... autónomo,
5: ¿El autónomo es el que paga a sus autónomos o es otra cosa?
1: A ver, explícaselo a
5: Pablo que no lo tiene claro, ¿eh? Porque los, los autónomos esos que el gobierno les tiene así
1: atravesados o no, no tiene atravesados.
0: Eh, escucha, van a, van a hablar, van a hablar de conducción autónoma, entonces creo que Pablo y yo vamos a colgar, ¿eh? Sí. Yo sí, si no hay, si no hay muñeco detrás del volante Pablo yo ya, y yo no lo entendemos.
5: Que me lleváis, lleváis un día entre los coches eléctricos y los autónomos, madre mía. Fernando, vámonos.
1: <risa> no, 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 no os vayáis, que esto lo necesitamos, que estéis, porque se trata de la convivencia de un coche normal con un vehículo autónomo nivel 5 supuestamente, ¿vale?
3: ¿Qué pasó? A ver.
1: Pues mira, eh, hay un microbús que cuando no haya COVID será para unas 12 personas, que es 100% eléctrico y que es totalmente autónomo. Y este autobús empezó a funcionar esta semana, el otro día, el 20 de octubre, en el campus universitario de la Autónoma de Madrid. Y al poquito rato de empezar a funcionar, pues tuvo un pequeño incidente.
3: Ya sabes que no se va a montar en ese autobús,
1: ¿no? No, bueno, va, vamos a explicarlo. Sí. Eh, yo hablo de coche autónomo o de vehículo autónomo de forma general. Realmente no sé cuál es la terminología real que se ha empleado para que ese vehículo pueda circular o si simplemente es un vehículo de pruebas. Porque en realidad no es un vehículo nuevo. ¿eh? Es un vehículo que han, ha estado en España ya hace tiempo. Pero para que la gente nos entienda, no tiene volante y es el equivalente a un coche autónomo de nivel 5. Y su estreno, pues accidentado, como, como he dicho. El mismo día de la inauguración... Está circulando ¿Sí? y de repente se frena de forma repentina, detrás de él iba un coche normal, con un conductor normal, que por la circunstancia que sea no se dio cuenta de que frenó de forma repentina ah, o no había suficiente distancia.
3: Agradecemos que no
1: fuera un conductor anormal. Sí. <risa> Vamos, que le puede, le podía haber pasado a cualquiera y sí. le metió un castañazo al, al microbús sí. este autónomo.
5: Si el de detrás hubiera llevado un autobús, un coche autónomo no habría pasado nada. Claro. Es que, si
1: es que no estamos preparados para conducir a ver, yo, yo diría otra cosa a un ver. poco más allá de eso ¿por qué frenó de forma repentina ese bus? ¿qué pasó con la gente que había dentro? ese bus corre como mucho 20 kilómetros por hora sí. de 20 kilómetros por hora a cero en un vehículo de estas características con el servofreno y tal, hay una deceleración importante, ¿qué pasó con la gente que había allí dentro? además del susto, estoy seguro que alguno dio contra la luna que estaba al otro lado, porque en esos autobuses no hay ni cinturones de seguridad ni medidas eh, de seguridad ni ningún tipo. Pero ¿por qué realmente frenó si delante no había ni un peatón ni había un coche? Justamente las eh, cámaras de Telemadrid estaban haciendo un reportaje porque era la, la inauguración y más o menos lo vieron. Y la, en los primeros días hay una persona de la empresa que está, bueno, pues para supervisar un poco por si hay algún incidente, alguna calibración o algo. Y a mí me chocó mucho porque esta gente de Telemadrid reflejó que el, que el conductor dijo algo parecido. Al parecer el vehículo tiene unos sistemas tan sensibles que frena en cuanto detecta cualquier obstáculo. Lo que en este caso ha podido pasar puede ser la caída de una soja por un día lluvioso en Madrid claro, yo wow. cuando escucho esto me echo las manos a la cabeza porque digo, vamos a ver que cómo, ¿cómo va a ser una tecnología que además tiene cinco años de maduración o cuatro años de maduración que se detenga de forma repentina por una hoja? Si nos cuesta trabajo distinguir eh, en los coches que se venden comercialmente un peatón, si mueve las piernas o si no las mueve, como para que se frene por la hoja. Claro, eh, tenemos un problema en España y es que realmente los accidentes no se investigan ni de forma técnica ni de forma independiente, con lo cual no vamos a llegar, o en la mayoría de casos, por desgracia, no se llega a la causa técnica. Es una incógnita por qué ese vehículo se frenó de forma repentina. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la tecnología irá avanzando, habrá mil historias, pero hay dos variables importantes. La convivencia entre un coche 100% autónomo y uno normal sí. eh, no es tan fácil. Y segundo, ese coche, cuando ha pegado un golpe a ese vehículo, ¿qué hace ese vehículo autónomo? ¿Se le llevan al taller para revisar si tiene algún sensor tocado o hacen un reset ahora, como con software se arregla todo y seguimos hacia adelante y no sabemos si realmente alguno de los detectores que estaban en la zona que ha golpeado al otro coche se han, se han dañado. No un es que,
3: que no hay respuestas, claro.
1: Hay hay mucha amiga en esto y, bueno, a mí es que me llama poderosamente la atención que, que las declaraciones del técnico que haya allí haya dicho que sea por las hojas. Yo estoy seguro que lo han interpretado mal los periodistas o, o sea, ha, ha habido un mal no, 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 no.
3: Siempre yo, yo matamos no al mensajero, claro. ya Ah, no. Pues yo me lo creo, ¿eh? que hayan caído unas hojas o que se haya cruzado un pájaro
1: Y Bueno, a ver
3: Una avestruz a lo mejor ¿Cómo? Una
5: avestruz
0: que es más grande
5: sí, y sí, la detectó. Sí, sí, sí. Yo creo que algún chaval hizo ahí, tiró, tiró algo, patrolear al, al autobús y lo paró <risa> Algo Mira, pasó
1: has, has dicho una cosa muy importante, patrolear al autobús El día de mañana, bueno, hoy ya es una realidad, pero todavía no somos conscientes como sociedad La seguridad de los coches ya no va a ser activa, pasiva y post-accidente Va a tener otro apata más, que es la ciberseguridad. Y no es ninguna broma. No es ninguna broma porque un vehículo como este, que es 100% autónomo, si se hackea, eh, bueno, pues el peligro. Yo no sé si como sociedad somos conscientes del peligro potencial que tiene.
3: Yo solo te voy a decir una cosa. Te tengo TikTok y yo ya me creo cualquier cosa que pueda hacer la gente con un teléfono móvil. Entonces. Vale, Antonio. Dolor, que, que recomiendo, recomiendo a los oyentes no bajarse esa aplicación.
1: Y tú te la has descargado, pero te la has borrado, ¿o sigues con ella?
3: Ha no, un experimento sociológico.
1: Ahora, ahora eso lo llaman experimento sociológico.
3: Sí.
5: Ya te digo, las chicas ahora se es, bueno. es, 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 El Antonio está ahí todo el día
3: eh, chiquilla. ¿eh? Es, es peligroso. Hasta aquí puedo leer, queridos oyentes. Bueno, pues primera incursión de un autobús eh, autónomo acabado pues eh, en un golpe causado sí. por una frenada sin explicación, aparente, y que el de atrás, pues iría un poco despistado. Directamente no le dio tiempo a frenar y se lo llevó por delante entre comillas. Pues cosas de estas va a ser evolución. Yo creo que el autónomo 100% el vehículo autónomo llegará con el 5G cuando el vehículo delante se conecte con el vehículo de atrás cuando le diga, oye, se me ha cruzado una hoja y tengo que frenar y el de atrás interprete va a frenar, tengo que frenar yo también y con eso pues vamos a evitar algún accidente de estos extraños que, que ha sucedido en una de esas pruebas que de tantas pioneras que estás llegando pues a las ciudades, en este caso en Madrid y con un autobús. Muchas gracias José por acercarnos esta noticia que nos ha dejado pues no sé si, si fríos o, o, o que todavía esa tecnología que algunos fabricantes venden que ya está y puedo asegurar que no está, ¿eh? ni muchísimo menos lo dicho José, bueno, muchas gracias.
1: Nada eso es un placer, a ver si por lo menos hemos sacado a algunos una sonrisa con esta noticia, que gracias a Dios no tuvo consecuencias para ninguno de los ocupantes ni del coche ni del bus, y para otros una pequeña reflexión sobre realmente la maduración de esta tecnología, porque es la primera vez que llega a Madrid este bus, pero en 2016 ya estaba en San Sebastián. Han hecho pruebas piloto en ciudades por todo el mundo durante todos estos años, y aún así, la tecnología sigue en pañales así Como que para que
3: te coja un taxi de esos que se están probando de Nueva York o te, te lleven a casa yo te aseguro que la tecnología todavía no está preparada, es verdad que un coche puede mantenerse en el carril, leyendo las líneas pero luego hay pues muchos elementos del día a día que nos damos cuenta que no es tan sencillo conducir, no solamente es acelerar y coger el volante Tienes, puede, puede, se puede cruzar cualquier cosa en la vía por eso siempre hay que estar muy atentos y estos coches, la verdad que el problema que tienen no saben interpretar, si es una, una alerta de verdad o, o, o simplemente es una hoja que se está cruzando delante de un sensor y que no tiene que frenar ni muchísimo menos cosas de, de la evolución que viviremos sin duda alguna pero poco a poco no tan cercano como algunos intentan vendernos o incluso algunas marcas se están poniendo un pin diciendo que ya tiene la tecnología pero que no le dejan publicarla no la dejan tenerla instalada en los coches porque la legislación no es la, la todavía coherente o que todavía no se ha actualizado la legislación Legislación. Te aseguro que todavía queda muchísimo para llegar al coche 100% autónomo. Pablo, ahora sí que sí, nos vamos contigo y que me cuentes ese aniversario que estáis preparando en Auto Fácil, que encima vais a tener sorteos. Bueno, pues vamos a tener
5: sorteos, Antonio. Vamos a estamos preparando un, un número. Bueno, a ver, está ya cerrado, vale. Lo que pasa sí. es que en realidad no te puedo contar. Ay, no puedo contar nada. No, no, no he preguntado si lo puedo contar, pero es que hasta la semana que viene nos la revisa en el quiosco. Entonces casi que no me voy a rir no a, a, a meter la pata, ¿vale? Entonces, como todavía la revista, por ejemplo, Evo, la de este número, está todavía en el kiosco, ¿vale? La, el, número, el número 60 de octubre del 2020, que también hacemos cinco años en Evo y que es la portada que celebra el quinto aniversario, pues bueno, hasta el miércoles jueves la gente va a poder comprar esta revista entonces casi que prefiero hablar de esto y ya el viernes que viene, ya si quieres hablo de la, de la nueva, entonces te, te cuento te cuento qué es lo que va en la portada de este mes ¿Sí? además es una portada muy bonita probamos el Cayman GT4 con el recién llegado BMW M2 CS que es el BMW M2 más potente que se ha fabricado hasta la fecha con 450 caballos y lo enfrentamos con el que consideramos su rival natural, el Cayman en su versión GT4, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un una reportaje bastante bonito eh, con estos dos vehículos, con unas fotos con una luz espectacular y, y, bueno, que merece mucho la pena, ya no solo por los textos, sino por, por las fotos. También probamos el Hyundai i30N Project C, que es un coche que hemos tenido oportunidad de probar en, en, en España, ya que hay una unidad en el departamento de prensa de, de Hyundai, que es un, se trata de un Hyundai eh, que podríamos decir que es exactamente igual que el Hyundai i30 normal, pero con diferentes elementos en fibra de carbono otras llantas y demás y que reducen el peso en 50 kilos además ya no solo es la reducción de peso sino que se trata de una serie limitada a, a menos unidades y por lo tanto podríamos decir que se trata del i30N más ligero y también más exclusivo ¿vale? entonces bueno pues al que quiera este coche por exclusividad y demás pues, pues tiene este i30N Project C. también hacemos una comparativa muy bonita entre los Ferraris que consideramos bueno pues que han más marca una de y un después en la, en la vida de Ferrari. Estos son el 288 GTO, el Ferrari F40, el Ferrari F50 y el Ferrari Enzo, que son como los Madre mía. coches más... Ve, bueno. Ya sabía yo que Fernando, que es de los de... Fernando es de F40, ya sabía yo que en cuanto, en cuanto dijera que sale un F40 a la portada... Pero porque era el coche que tenía
0: Maradona. Esa, esa es para guardar, esa es para guardar, como, como casi
5: todas Totalmente, entonces bueno, pues es una comparativa también muy chula entre estos cuatro Ferraris Que bueno, pues eh, para los que nos gustan los coches creo que son cuatro Ferraris que, que estarían, por lo menos un par de ellos en nuestra lista de mejores Ferraris si tuviéramos que, que hacer una pequeña lista, o sea, que yo creo que es una muy buena selección. También probamos el Ferrari SF90, que es el Ferrari, podríamos decir, de los más potentes matriculados y los más sofisticados de la historia, porque al final, por, gracias a todas las ayudas electrónicas, todos los sistemas aerodinámicos y demás, creo que es, o podríamos considerarlo, como el Ferrari más sofisticado de, de la historia de Ferrari. También, Conducimos y nos ponemos a los mandos del BMW M8 Gran Coupé First Edition, una unidad también que hemos podido probar aquí en España. El Porsche 911 Turbo S Cabrio y el nuevo McLaren, el nuevo T50, que es el McLaren eh, el que sustituirá al, al McLaren F1. Un nuevo, un nuevo coche que hemos hablado incluso en algún programa, Antonio... Eh que incluso lo hemos comentado, sí. y bueno, pues un, podríamos considerarlo como el sustituto del, del legendario McLaren F1, que yo verdad? creo que también es un coche, eh, Fernando y Antonio, que, uh
6: -huh.
5: eh, que también mola, ¿eh? para los que pues, nos gustan los coches, sí. el McLaren F1 también estaría en nuestra lista de,
0: Absolutamente,
5: de, de, de mejores coches, corre. efectivamente, de, de coches para tener en nuestro, en nuestro garaje perfecto, Eso. y en auto fácil lo que tenemos es una portada, eh, en la que, bueno, pues analizamos las novedades para el año 2000, del año 2021 Que llegarán a lo largo de este, de este nuevo año que, que, bueno, Dios quiera que pase pronto este 2020 Y que, y que irán llegando a partir de, del primer trimestre El Volkswagen Golf Variant, que será una de las novedades El Skoda Enyaq, que hemos hablado hoy durante el programa y que llegará en mayo El renovado Audi Q2, que sufre un, un pequeño restyling El Jeep Wangler 4 Polé. -e. Es decir, la versión más radical del Jeep Wangler, el modelo más radical en su versión híbrida enchufable. O sea, que sí que va a haber una versión híbrida enchufable del Jeep Wangler. El nuevo Peugeot 3008, que también se renueva y que cambia ligeramente su aspecto. Y una de las novedades que creemos que va a ser eh, de las más importantes y que le hemos dedicado prácticamente toda la portada, es al nuevo Hyundai Tucson, que como bien sabéis... Eh, presenta se han, filtro, se han visto ya fotos de la nueva generación Cambia radicalmente eh, su diseño Cambia radicalmente su gama de motores Con versiones híbridas enchufables y demás y que, y que lo veremos en unos meses También probamos el Toyota Yaris Hybrid El Renault uh -huh. Clio impulsado por GLP El nuevo Skoda Octavia con el motor 1.5 TSI de 150 caballos El Mini John Cooper Works GP y el Jeep Compass 1.3 Turbo, 150 caballos automático. Y bueno, también hacemos un pequeño reportaje hablando de tecnología del recién presentado Mercedes Clase S, que no hemos podido ver todavía, pero que va a incorporar una serie de elementos, tanto multimedia como de seguridad, como de, de seguridad activa y pasiva, que sí. creemos que va a ser eh, un coche muy revolucionario uh -huh. y al final yo creo que todos los Mercedes Clase S en algún momento de su vida han, han marcado un poco la tendencia hacia dónde va a ir el mercado parece ¿Es que, verdad? que el Clase S es el, el escaparate, no todas las generaciones pero cada... Tiene
1: que terminar el año en uno
5: Efectivamente, cada dos todos generaciones años del Clase S hay un, hay un modelo del Clase S que es como la referencia uh -huh. y que incorpora tecnologías que en los siguientes cinco años iremos viendo en el resto ya no solo de Mercedes, sino de, de modelos, y, y creemos que el Clase S de esta nueva generación va a tener un montón de tecnologías que, bueno, pues para lo que iremos viendo a lo largo de 2020, 2021, 2022, en el resto de, de vehículos ya no solo de Mercedes, sino en vehículos un poquito más... Más sencillitos y más, más económicos También realizamos la prueba a fondo al Seat León En este caso con el motor de 130 caballos Que creemos que va a ser uh -huh. el modelo Un poco por precio, por prestaciones y consumo Más vendido y equilibrado de la gama Creo que va a ser un, un superventas O sea que, que bueno, como veis una Buena revista elección. bastante sí. completa ¿En, eh, qué digo, ¿En qué número de páginas sale FM? Pues en la 26. Ah, buena, buena, buena página. Sí, sí. Por delante, por delante. Cada vez vais más adelante, Antonio.
3: Cada vez más adelante, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí, estoy muy orgulloso de ti, Pablo, por esa presión.
0: Ya lo sé. Ya lo sé. Oye, lo que tenemos nah. que. Eh, Pablo, tenemos que empezar por por autofácil y acabar por Evo, ¿eh? Que yo después de los F40 y de los f Claro eh, me cuesta centrarme baja. en el Golf Varian, que, que seguramente tenga más interés para, para la audiencia, ¿eh? Pero, pero luego cuesta, ¿eh?
5: También es verdad. Bueno, y, y ahora, la que sí que os puedo dar adelanto ya de lo que ¿Eh? va a salir de la revista Todo Terreno de este mes, que no suelo hablar mucho de, de Todo Terreno. Pero
3: Yo creo, creo que, que hablar una... con el, el director es Pablo, ¿no? Con Pablo Pablo, 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 sí. Pablo Poza te ha tirado de
5: las orejas. Un día... Un día. No, 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 es que, bueno, no, 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 él, el, él, el, el... bueno, a ver, que si hablo de, de la revista, pues evidentemente mucho mejor, pero es que la revista de este mes, creo, que va a ser una revista también para coleccionar, ya que eh, la portada... Llevamos un, un reportaje muy bonito que hicimos a, que hemos hecho al nuevo Land Rover Defender, que creo que es un coche que también hemos hablado eh, varias veces, que, que creo que es un coche que bueno, pues, ha recibido ciertas eh, críticas por algunas personas, en plan, pues es que ya ha perdido, ya no es un Defender, lo único que le queda es el nombre, no sé qué, no sé cuántos, para tan y bueno, pues eh, lo que hicimos nosotros, en lugar de compararlo con, con algún rival, pues como puede ser un Mercedes Clase G o cualquier otra cosa de estas, pues lo que hemos hecho ha sido compararlo con un Defender original. Entonces, eh, no es una comparativa al uso en plan cuál es mejor o cuál es peor, porque evidentemente bueno. habrá cosas que uno sea mejor que otro, y evidentemente el nuevo, pues en muchas cosas va a ser mejor, y no va a ser en plan cómplate el antiguo porque el nuevo no sé qué, no, eh, no pretendemos eso pero creemos que va a ser una portada que va a perdurar mucho en el tiempo, que va a ser una portada muy bonita, porque el Defender es un coche mítico, un coche que lleva muchísimos años en el mercado, y enfrentar el nuevo Defender con su antecesor, con una unidad súper bonita, que, que nos, han cedido, eh, nos ha cedido una persona particular, que, que es un coche que está súper bien cuidado, muy bonito y demás... Creo que merece, que merece mucho la pena ver esa portada y, y sobre todo ver, ver la, las fotos. El, el Land Rover Defender que hemos probado desde, desde Be My Wheels, que es una empresa que está en, en Madrid, y se dedican a, a comprar o a restaurar Land Rover Defender y a hacerlos, eh, podríamos decir, como... De rollo vintage, ¿vale? como, ¿Sí? O sea, pues de Desapari. restaurar un coche. No, pero hacerlo con sus tapicerías de cuero. O sea, los hacen a la, a la carta, ¿vale? O sea, tú llegas allí con tu Land Rover Defender recién sacado de, de la granja, ¿vale? Y tú sí. le dices, pues, mira, quiero que me hagáis esto, que me pongáis tapicería de cuero, no sé qué. Entonces ellos te hacen un, un pequeño estudio, te hacen un pequeño... Eh, te presentan diferentes opciones y te hacen un Land Rover Defender a la carta. Vale. O sea, es una pasada eh, los Land Rover Defender que hacen. Eh, si lo veis en Instagram, Be my Wheels, vais a ver que tienen infinidad de Land Rover y, y los desmontan enteros los hacen motor, eh, transmisiones, chasis, eh, los ponen tejidos naturales, cuero, los tapizan, o sea, y quedan coches espectaculares. Y una de las unidades, la unidad que probamos, es una edición limitada por Barbour de una versión, una 90, una versión cortita. Y hoy el coche, la verdad, que es que es súper bonito, muy, muy, muy bonito. Y, y yo creo que merece muchísimo la pena la revista que la veáis para, para que alucinéis, porque ya os digo que es chula, es eh, chula.
3: Revista todoterreno, ya os sabéis, lo tenéis en, en el kiosco junto a Autofácil y la revista Evo. Muchísimas gracias, Pablo García. Muchísimas gracias a todos, que paséis un feliz fin de semana
1: y nada, nos escuchamos la semana que
5: viene
3: por supuesto, muchísimas gracias José Lagunar.
1: Gracias a vosotros nos escuchamos la semana que viene y antes también en alguno de los podcasts en AutoFM, en iVoox o en cualquier plataforma.
3: En TuneIn en Spotify y en iTunes, ya sabéis, eh, a suscribiros porque la verdad es que la familia cada vez es más grande y bueno, estamos próximos a acercar la cifra una cifra muy bonita, ya os comentaremos, ah y también estamos en Youtube, que siempre se me olvida, Fernando. Bueno, Fernando muchísimas gracias. Obviamente
0: estamos en Youtube estamos en AutoFM.es, estamos Estamos en redes sociales, en arroba autoFMRadio y como siempre, pues en todas, todas las plataformas de, de podcast que creo que te ha faltado
3: una, Google Podcast. Pero hay tantas... Google Podcast! ¡Qué importante Google Podcast! También os puedes seguir ahí, ya lo sabéis, te suscribes y a disfrutar de todos nuestros programas. Muy divertidos todos Eso ellos es... y que siempre intentamos sacarte una sonrisa y, por supuesto, con la mejor información del motor. Y yo soy Antonio Rodríguez Bagrizo, Para mí ha sido un placer, tan solo siete días nos se paran abrocharos el cinturón, poner la mascarilla y nos escuchamos dentro de muy, pero que muy